0: Sabe quem ajuda este programa a chegar até você? É a Terra Desenvolvimento Agropecuário, que é especializada em inteligência no agro. Utilizando diversas técnicas, pesquisas, tecnologia e uma equipe realizadora, a Terra levanta todos os números de sua fazenda em tempo real e auxilia você a traçar estratégias, fazer previsões e, principalmente, agir para tornar a fazenda eficiente e mais lucrativa. E para você que acredita no agro e está interessado em investir em um segmento lucrativo e promissor, a Terra oferece orientação e serviços para tornar esse empreendimento uma realidade. terradesenvolvimento.com.br Razão para produzir, emoção para transformar. A inteligência a serviço do agro. Hoje bato um papo com Oswaldo Pimentel, CEO da plataforma de gestão e venda de produtos digitais Monetize. Uma história fascinante de intraempreendedorismo, que mostra que não importa sua origem, com obstinação é possível construir uma carreira admirável. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
1: Olha, já vai começar o programa! Não, não quero ser um Pocotó
0: Quando criamos o Café Brasil Premium, uma ideia era ter uma Netflix do conhecimento que acabou se revelando muito mais do que isso. É conteúdo para dar com pau. E acabamos de lançar um plano de assinatura novo, a Academia Premium. Todo o conteúdo que você precisa, mais nossos cursos online. Não perca, olha só, academiacafebrasil.com.br Oi Luciano, meu nome é Carla Braga. Eu
1: sou brasileira, mas moro aqui em Portugal, Eu faço parte da Confraria Café Brasil e eu sou sua fã há muito tempo. Eu escuto seus podcasts há muitos anos já e sou super fã do seu trabalho. Eu estava escutando agora um dos episódios, um dos últimos episódios, em que você coloca várias opiniões de ouvintes a respeito daquele probleminha que deu, aquela polêmica que deu em relação à, à opinião do colega e que te chamou de cuzão e tal e eu vi você comentando que tinha pouco feedback das mulheres, então eu vim aqui representar as mulheres que também são suas fãs, e que eu vim aqui dar os meus dois minutos de opinião, né? Em relação à crítica que foi feita, eu concordo em parte com algumas coisas que o colega falou, eu acho um pouco chato esse negócio de... É, ter que depois ir lá para escutar o comentário, ter que voltar, eu não sei se isso necessariamente vai trazer ouvintes ou não, mas eu também entendo o seu lado, porque eu acho que é, nesse mundo digital, a gente tem que tentar e ver se dá certo, depois tenta de outro jeito e ver se dá certo, e assim vai, né, até porque é, o resultado depende de como as pessoas vão perceber aquela ação, né, então eu entendo que você fez duas tentativas distintas, né, Uma pedindo para as pessoas ouvirem o o comentário no site e outra dizendo que era só para assinantes. E eu entendo sua sua estratégia, não sei se surtiu resultado ou não, mas eu quero te dizer que você, para mim, é é quase que um ídolo mesmo, sabe? Eu tenho muita admiração pelo seu trabalho. Então é, mesmo quando eu não concordo com você Eu continuo te admirando E mesmo quando eu não concordo com algumas estratégias de marketing Eu também continuo valorizando e honrando aí seu trabalho Sou é, assinante do prêmio Embora não consiga, como vários colegas disseram Não consiga é, consumir o conteúdo Não estou conseguindo mesmo eu, eu costumo dizer que é, Quem fala que não tem tempo é porque não priorizou Mas é porque realmente o meu dia não tá, Ele tinha que ter 30 horas tá realmente bem difícil, então eu priorizo ouvir os podcasts e acabo não é, consumindo o conteúdo esse lá do prêmio. Mas eu sou super satisfeita com o seu trabalho e eu faço questão de colaborar para que você possa continuar produzindo o seu conteúdo. E para mim é, é muito importante esse seu trabalho porque eu tô, como eu tô morando fora do Brasil eu não consigo ter uma percepção realista do que tá acontecendo no Brasil. Até porque nos é, meus relacionamentos na assim, minha família e muitos dos meus amigos mais próximos são mais é, vinculados à esquerda, então eu acabo tendo, recebendo opiniões muito enviesadas e que vão contra ao que eu acredito né? e, e eu consigo a partir dos seus comentários é, ter uma outra percepção daquilo que eu vejo na mídia e que vejo através desses meus amigos e parentes, então eu queria te agradecer muito pelo seu conteúdo um grande
0: beijo essa foi a Carla Braga preenchendo a cota de mulheres ouvintes do Café Brasil muito obrigado pelo carinho e por entender qual é a pegada do nosso lado aqui, viu Carla que é continuar produzindo conteúdo equilibrado, sem histeria e com os pés no chão do seu lado aí também, dar valor ao que tem valor na sua vida muito obrigado pelas palavras tão (música) gentis Bom, você já sabe que a Perfeito patrocina o Café Brasil fazendo sorvetes, não é? Essa semana eu fui palestrar em Araçatuba e no hotel tinha um freezer da Perfeito. <risos> Adivinha o que aconteceu, cara? Pois é, até o café da manhã foi lá e eu mandei ver. Olha, tem, tem, cara, tem uns picolés deles que é uma coisa de louco. lá, o que está que acontecendo aí? Você está aguentando aí? Tá difícil, é? Bom, vai lá no perfeito.com.br. Perfeito tem dois T's. No Instagram é arroba sorvetesperfeito. Perfeito, sempre com dois T's. Hein Lala, o que, que é? O que, que é? Ah, com sorvete tudo é perfeito, né? Muito bem, mais um Lidercast. O pessoal sempre me pergunta como é que você faz, qual é o critério para convidar as pessoas para vir no LiderCast? Bom, o critério número um é que vem no LeaderCast, gente que faz acontecer. Critério número dois: não tem critério. <risos> aqui foi assim, ó eu estou lá, abri o meu LinkedIn, entrou no, no feed do LinkedIn uma mensagem, né? Cara, que legal, acabei de assumir uma nova posição, como CEO da empresa. Eu bati o olho e falei: pô, aqui tem um case, né tem uma história legal, né? Peguei, mandei um convite, cá estamos nós, né? diretamente de. Belzonte para São Paulo, são três perguntas fundamentais, que são as únicas que você tem que responder direitinho. ali para frente, cara, pode estar à vontade, que aí está entre nós aqui, né? Seu nome, sua idade e o que é que você faz?
2: Meu nome é Oswaldo Pimentel, eu tenho 32 anos e atualmente sou CEO da Monetize.
0: CEO da Monetize. CEO da Monetize. E chamou minha atenção, falou, cara, CEO, olha que legal, né? Vou começar a fuçar nas tuas raízes Você nasceu onde?
2: Nasci em Belo Horizonte Belo Horizonte? Zona Zona Leste né? de Belo Horizonte
0: que legal, que legal Tem irmãos?
2: Sim tenho cinco irmãos.
0: Cinco? É. Ah, família, família grande. Dividido.
2: Tem irmão parte de pai, irmão parte de mãe. O ah. é.
0: que que seu pai e sua mãe fazem, faziam?
2: Minha mãe é empregada doméstica, ainda, ainda é, ainda tem que trabalhar, infelizmente. Sim. Gostaria muito, no meu sonho, se fosse pensar assim, o que que você quer? Eu quero aposentar, minha mãe cuidar dela, deixar ela lá quietinha. Sim. E meu pai é comerciante. Seu pai é comerciante? Meu pai tinha uma, uma loja, tinha um sebo de livros e discos. Ele herdou do meu avô.
0: Sebo de disco em Belzonte. Um um que anos de era de isso? Nos 70, 80?
2: Ah, ele começou no final dos anos 60. Ali. Cara,
0: sebo é. de disco em Belzonte nos anos 60. Isso. isso. Se bobeu, a minha lá, fazendo compra. Era bem perto, era, com os era dentro da, da, da Zona Leste,
2: era ali... <risos> No bairro Horto, bairro né? Para quem para quem gosta de futebol, onde fica o Estádio do Independência. Sim. É bem pertinho do lado ali de Santa Teresa. É Santa Teresa, onde é o museu do clube da esquina, né? onde tem a famosa esquina, Sim. onde tem todas as referências ali do, do clube, do, do Milton, do Fernando, enfim.
0: Eu não fui lá ainda, nesse pedaço aí, uhum. mas cada vez que vou a Belo Horizonte eu invento uma moda, né? Então, <risos> há um tempo atrás eu fiz um podcast chamado Rua Ramalhete. Quando morreu o Tavito. Sim. E. e... Cara, morreu o Tavito, cara, essa música. Na minha época, foi um cara, pra mim ela fez parte da trilha da minha juventude, né? E aí eu fiz um programa em homenagem a ele. Ficou lindo o programa, ficou muito legal. Sobre a música Rua e a história do Tavito, né? Sim. E recentemente eu fui lá pra gravar. Fui fazer uma gravação, fui fazer uma palestra um evento. E na hora que eu saí do evento, tava meio longe da, 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 do horário de embarque, né? Eu falei pro cara, bicho, ó, tá longe da Rua Malhete? <risos> ele falou: ó, tá fora do caminho. Se quiser, eu passo lá. Pô, vai lá, cara. E aí ele passou, eu desci, bati uma foto lá, na e publiquei pra turma toda e o pessoal fica louco, né? São os, os, os lugares icônicos da música, né? Eu sou de uma geração aí que bebeu na fonte, cara. Eu bebi muito de a Milton, gente... Beto, Loborges, aquela turma toda, cara.
2: Nós conversamos ali alguns uhum. minutos, né? E já trouxe ele três, três ideias, assim. É? Deve ter aproximadamente a idade do meu pai. E tem três músicas... Que, que eu ouço e lembro. Falei: "Opa, isso aqui eu ouvi com ele, conheci com ele. A rua Ramalete é uma". Que legal, né? No muro, não, não vou cantar, isso é um absurdo, isso é uma merezinha mas tudo bem. Coisas que vão... É no, no muro vou do sacolé. Eu vou Sacra Quer. no seu ouvido, Isso, que fazer uma rua e seus é Ramaletes. Exatamente, cara. é, é sensacional assim. Uhum. E e marca para ele também isso, a geração. Então é Ramalete. É uma do daí José. Eu você e a praça? Sim. Né? Sim. Encostei o meu carro na praça E você, um tanto sem graça, sorriu pra mim Isso aí Ele ouvia isso várias, <risos> várias vezes, ainda ouve E o Noriel Vilela, que é só o homem aj- o que que Só o homem que pode te ajudar Do jeito que tá Só o homem que pode te ajudar. <risos> ajudar E aí quando você falou da ramalete, eu lembrei de tudo isso Sim. E você ainda falou uma coisa Ali ainda no, nos bastidores Sobre quase ter virado mineiro Que me Sim. lembrou, me remeteu a outra História, e conta esse pedacinho pra gente, meu, como que aqui... foi ah, isso não, assim, cara, de cara, quase foi, ter virado um o que anos... me interessa muito
0: é a cidade. É, então, anos foi em 1977, e... que eu tava no Mackenzie, eu tava para me formar, e aí quando, quando eu me formei, aliás, eu me formei em 77, eu fiz o último ano de comunicação, me formei, peguei meu certificado, e aí antes de eu mergulhar na, 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 na vida, sair da vida acadêmica para virar um, um, um para trabalhar, etc e tal... Eu peguei dois amigos, falei, cara, vamos fazer uma viagem. Eu tenho essa característica, sempre que eu faço uma virada na minha vida grande, eu boto uma viagem para marcar. E a viagem foi pegar um carro aqui em São Paulo e ir para Fortaleza de Carro, uh, sem ter um caminho definido. Não é que a gente ia pegar a estrada tal para chegar lá de tal, Não, cara, a gente vai subir. Ah, vamos pela 116, vamos pela 101, vamos subindo, vai. E a gente ia andando, ia subindo. E quando chegamos em Minas, a gente está cruzando Minas Gerais e baixo para cima, a gente está chegando no norte de Minas estamos mais ou menos na hora do almoço, a gente passa numa entradinha que tem lá, e tinha um posto, uma, um, um restaurantezinho, bem simples ali, e eu me lembro perfeitamente que a gente passa pelo restaurante e os caras, pô, nós estamos com fome, para aí, para aí, para aí, ele breca lá na frente, e a gente vem de ré e entra nesse restaurante. Esse restaurante era um, era um restaurante na beira de uma, de uma estrada, no entroncamento, de uma estradinha que saía, que ia para uma cidadezinha chamada Pedra Azul, e ali nesse restaurante ele estava dentro da propriedade de um fazendeiro, que o cara pegou e fez o restaurante na, na, na estrada ali, e daí a gente chega lá, tá ele e a mulher dele, e na hora que eles entram, um desses meus amigos reconhece, um deles era um, foi professor dele, cara. Aí começa uma história muito louca, a gente senta, começa a conversar, almoçamos lá, foi uma beleza, e o cara falou, cara, vocês têm que conhecer Pedra Azul. Não, tá fora do nosso caminho, não vocês têm que ir lá, nós vamos lá, vamos lá. E aí ele leva a gente na cidade, chega lá, pega a garotada da cidade, as meninas da cidade, e apresenta, nós três, pô, três moleques de 20 anos de idade, né? Cara, nós ficamos 15 dias na cidade na ida e no carnaval nós voltamos. Quando a gente chegou em, em Porto Seguro, a gente entrou de novo em Pedra Azul. A gente veio por dentro para Pedra Azul e passou o restante do carnaval em Pedra Azul. E aí, ali, cara, sai Namorico, sai um monte de conversa, toda a gente conhece. Eu falei, cara, quase que, quase que, eu, que, eu, que eu acabei ficando por lá, né? E foram, foram, foram duas passagens de Pedra Azul. Depois eu fui numa outra vez para lá de ônibus, aquelas coisas de moleque, né, da juventude. E ele foi fantástico, cara, foi assim, sabe, a, a, aquela hospitalidade mineira que abraçou a gente como se nós fossemos filhos deles, né, cara, vem pra minha casa, você vai ficar hospedado aqui, você vai sentar nessa mesa, vai comer com a gente, então, e éramos três garotos de São Paulo que ninguém conhecia ninguém lá, cara, e a gente foi abraçado por aquela turma, cara, pô, como eu me lembro daquilo, foi, foi fantástico, foi muito legal. Eu te perguntei porque
2: eu cursei o, o pré-escolar, uhum. né, ali antes de entrar no, no ensino fundamental, num colégio lá em BH chamado Delfim Moreira. É um colégio que é no formato de um castelinho. Aí na época tinha um Castelo Ratimbu, então tinha até uma conexão. Eu via lá o Castelo Ratimbu e estudava. Nossa, eu estudo quase no Castelo Ratimbu, era, era algo mágico. Aí eu lembro de duas coisas muito, muito claramente até hoje. Uma delas, quando era verão, muito, muito calor, o corpo de bombeiros ia até a escola. Aí todos nós íamos de de sunga, as meninas lá de maiô, biquininho, todo mundo criança, isso aí é 4, 5 anos de idade. E tinha o banho de mangueira, com o corpo de bombeiros, na escola. Na escola? Na escola, todas as sextas-feiras, na época de calor, né? Sim. Tinha isso. E teve um outro fato, assim, que esse me marcou ainda mais, esse aí, aquelas memórias ah, afetivas assim que ficam ali, quase que vira tatuagem né, quero ficar no teu corpo feito tatuagem, sim, a gente, como sim. a gente gosta muito de música, eu vejo que você sim, gosta de música, sim. eu vou ficar falando muito de música Manda e uma, da, uma da, essa experiência né, que eu lembro até hoje aquele tanto de, de criança todo mundo pequenininho nos colocaram sentados, todos assim é, a gente fala no judô posição de agurá, aqui hum. no Brasil a gente fala perninha de índio e, olha, silêncio, vai vir alguém tocar pra vocês. E aí apareceu um senhor, um banquinho e um violão. Era simplesmente o Paulinho Pedra Azul. <risos> e até hoje, quando eu ouço, bem te vi, bem te Sim. vi, andar por um jardim Exatamente. em flor. Então, quando você falou Pedra Azul, eu, opa, Paulinho. eu fui lá na minha infância, lá, nos meus 4, 5 anos de idade, foi a da primeira vez que eu vi o Paulinho Pedra Azul. E uhum. é que não me marcou muito, assim, é, e aí as coisas se conectam. É, se conecta um fato de tá estar em, em um sebo em volta de livros, discos de começar a gostar de música isso é uma coisa que marca a minha vida até hoje uhum. eu não vivo sem música, eu ouço música todos os dias é impossível uhum. não ouvir música eu não consigo imaginar um mundo sem música okay. e aí, quando você falou de Pedra Azul, eu já fui nisso eu falei, nossa... É... Paulinho que Pedro conexão. Eu, 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 eu conheci
0: Azul. o Paulinho Pedra Azul lá em, lá em, lá em Pedra Azul. Ele estava por lá. A época que eu estava lá, ele estava por lá, o pessoal me apresentou para ele. E naquela era uma época. Saíram de Pedra Azul Saulo Laranjeira. Sim. Né, o Paulinho Pedra Azul, que, que são caras que. artistas assim de um nível espetacular, cara. O Paulinho nunca foi um cara de grande sucesso musical, mas são aqueles núcleos, né? De música regional que você vê que o cara tem um conteúdo, é muito legal. Aliás. Quem não conhece, escuta um pouquinho aqui, ó.
1: Bem te vi, bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor. Tua boca pingava mel. Você, como jardim é que era
0: tua fantasia? Como é que é teu apelido quando você era criança? Nossa,
2: tive vários. <risos> inclusive alguns que, que a gente olhar com o olhar de hoje é, uhum. até preconceituosos neguinho do pastoreiro um <risos> pelete, zil aí tem um que até hoje eu não lembro bem porque que surgiu que foi chucrute Pô, Algum... chucrute foi é, de alemão, fazia cara. de alemão aí é. eu não sei, aí virou uma brincadeira algumas pessoas que me conhecem desde, desde a infância ali 8, 9 anos, quando eu fui de um bairro para outro, eu cheguei no bairro novo, uhum.
0: e aí, ah, chucrute. É porque chucrute, aí ficou chucrute. <risos> que que chucrute queria ser quando crescesse, cara?
2: Ah. Advogado. Advogado e, e principalmente magistrado. Eu
0: queria muito, muito, muito ser juiz federal. Eu tinha isso na minha cabeça. Que, como é que, como é que uma criança é, é influenciada para ser advogado ou juiz? o que, que era? O que te chamou a atenção? Bom, filmes é... de... Lá no horto, lá no
2: no bairro que eu cresci Na rua onde eu morava Eu morava no fundo da loja do do meu pai E quando chovia, tinha enchente, tinha alagamento Porque o bairro em si era construído em volta de um um ribeirão Não sei explicar, um um rio né, Um ribeirão, a gente fala que é o ribeirão Arrudas e, e nisso chovia e alagava tudo Então por duas vezes é, Deu me gente lá em casa Uma delas, nas duas eu quase morri Mas teve uma que realmente eu quase morri mesmo Foi muito grave Eu contei com a ajuda do Reginaldo, um vizinho nosso Que pulou na, na água e, e me tirou porque a correnteza ia me levar uma criança Isso aí eu tinha A é, mesma época do colégio do, da, da história do colégio Eu tinha 5, 6 anos quando uhum. aconteceu isso Aí uma das enchentes foi essa, aí na outra já era um pouquinho mais velho, já estava no ensino fundamental ali, segunda série, já sabia escrever, eu fiz uma redação no colégio sobre isso, a professora chorou (risos) com a redação que eu escrevi sobre isso, olha, entrou água na minha casa, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, estragou tudo, e a minha irmã, ela trabalhava no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como terceirizada, e quando isso aconteceu... A minha mãe... A gente teve que comprar uma geladeira nova... E aí viva o crediário... <risos> viva aqueles carnezinhos que você vai ali pagando todo mês... que foi assim que a gente conseguiu comprar... E essa geladeira dava um... um vinha com um brinde... Que era uma, uma bolsa térmica... Uhum. Da mesma marca ali da, da geladeira... E a forma de, de reconstruir... De comprar as coisas... De até mudar para uma casa onde não tinha um risco... Né, do seu filho morrer... Afogado pela água da enchente foi a minha mãe fazer sanduíche, sanduíche natural. E a minha irmã vendia sanduíche junto com a minha mãe, aonde? Lá no Tribunal de Justiça. Tá. Então aquele ambiente, para mim, era um ambiente completamente oposto ao ambiente em que eu vivia. Então, Não. opa, peraí, aqui as pessoas são gentis, são cordiais, bom dia, com licença, por favor, por obsequio. Todo mundo engravatado. Todo mundo né? engravatado. Então era ali, opa, é isso que eu quero para mim, eu quero uma outra realidade. Uhum. Pra eu ter isso, eu tenho que ser, então, advogado, juiz, ah, entendi, então eu tenho que estudar, uhum. formar, pra estar nesse ambiente aqui. Então pra eu deixar o ambiente de lá e estar tá aqui, eu tenho que fazer isso, tenho que estudar, tenho que formar. Ok, legal, entendi o jogo, uhum. <risos> obrigado. Ah, mas com sete anos você tinha essa consciência? Claro que não era dessa forma, mas ali eu tô falando de, de um sonho. Sim. De, opa, quero viver essa realidade, quero crescer, tem até um samba lindo, lindo, lindo. É do Zeca Pagodinho, que o Zeca canta, eu não vou lembrar se foi ele que compôs, mas acho que foi, que ele fala, quero estudar, me formar, ter um lar para viver e afastar essa má impressão que de mim você tem. Uhum. Esse samba, é, ele é lindo. Então, a, esse sentimento já existiu ali. Eu, cara, eu preciso, eu quero mudar, eu quero isso aqui, porque é que eu quero para mim. Eu não Sim. quero... Ah, mas, de novo, osaldo com sete anos você tinha essa, essa consciência? Tinha. Por quê? Porque eu quase morri bebendo água de fezes de um enchente. Então, é. assim, é difícil falar sobre isso, mas é, o, que, o que motivou todo, todo esse Bom, sonho você,
0: foi isso, foi essa situação. Isso é parte do que te construiu, né, cara? Sim. Deixa eu te explorar uma coisa aqui. Eu com sete anos, cara, eu morava em Bauru, né, e, e vivi uma realidade que me parece que é muito... Diferente do que tem hoje em dia, e eu não vou, de- vou deixar de lado o fato de ficar na rua jogando bola até sete horas da noite e não ter que ficar, não ter videogame, nada. Era, uma, uma, era, uma outra, era um outro tipo de, de infância, né? Mas tinha uma coisa que me chama sempre a atenção, que é o seguinte: eu estudava num, numa na escola que ficava na frente da minha casa, né? E aquela escola tinha todas as classes sociais dentro da mesma sala de aula. Né? Em volta, na minha rua, tinha todas as classes sociais. Então tinha o cara que tinha um pouco mais de dinheiro, o cara que tinha pouco dinheiro. E na hora que a molecada estava junto, não tinha diferença nenhuma. Ninguém tratava ninguém como se fosse, ah, eu sou rico, eu sou pobre, eu sou... Cara, a molecada estava curtindo. Então havia ali uma... uma... Não havia uma divisão tão clara como existe hoje em dia. dia A sociedade se quebrou em guetos. né? O pessoal pobre foi foi morar num lugar... Eu vou usar um... Você vai para o Rio de Janeiro... Os pobres subiram o morro e estão lá. O pessoal mais rico está aqui embaixo, numa outra área. Então, a sociedade, ao longo do tempo, ela foi se quebrando e foi fazendo uma separação muito é, é, visível. Quando eu era moleque, não tinha isso. E eu nunca cresci com a percepção de que o oh, fulano é rico, o fulano é pobre. Cara, é tudo moleque, tudo amigo. Meu melhor amigo era um vizinho ali, que era tinha, o pai dele tinha uma oficina mecânica, era um japonêsinho, a gente se divertia lá de montão e não tinha nada de, de diferença, né? Uh, isso foi construído ao longo do tempo você teve essa percepção quando você tinha sua, seus sete anos de idade de, de diferença de classe etc e tal que, que eu entendi o que você explicou essa história de olha eu entrar num lugar que era completamente diferente de onde eu vivia onde eu vivia a água entrava e era um horror e ali não tava aquele pessoal diferente né mas ali no teu entorno na escola naquela molecada que tomava banho com a água do, do, do bombeiro tudo tinha uma percepção de que cara eu sou, de, eu sou pobre, e esse pessoal tem mais grana que eu? Você viveu isso, de alguma forma?
2: Foi é, interessante porque quando eu mudo, quando eu saio de um bairro para o outro, aí eu começo a ter essa experiência que você acabou de falar, de ir para a rua, de ralar o pé no chão, então perder a tampa do dedo. Sim. Então, ali começa, a, eu começo a ter uma interação maior. É às vezes, surgia esse sentimento, mas, ah, é, um exemplo, eu comecei a andar de patins. Sim. Então, você compre um patins que você tem condição. Aí vem o um amiguinho lá da, do final da rua, compra um outro que é mil, duas vezes mais caro, três vezes mais caro. Só que existia essa parceria de, ô, oh, impressa deixa eu dar uma volta, vem cá. Uhum. Ah, o, o, você tem um videogame que é cartucho, aí o outro já comprou um videogame que é a tecnologia nova na época, CD. Uhum. Ah, vem jogar aqui em casa. Então havia, assim, essa, essa diferença de, ah, fui à praia, fui ao Beto Carreiro. Nossa, Sim. fui ao Beto Carreiro hoje, aquilo ali pra gente era, era incrível. É, e você ficava assim, pô, legal. Mas a, havia essa camaradagem que você fala, essa, essa amizade, essa coisa do: olha, é, ok, eu tenho, mas vamos, vamos compartilhar, vamos jogar uhum. junto, eu te empresto no meu patins, é, vamos, enfim, ah, vamos pro clube, eu tenho lá uma, uma cota no clube, vamos pro clube. Então havia essa, essa amizade, assim. Sim. Não, era, não era algo nós contra eles, não tinha essa, essa narrativa uhum. que eu acho que, é o que você está falando que existe um pouco hoje, é. muitas vezes, de não, aqui somos nós, lá somos eles. Isso não havia
0: tão claro assim. Sim. Você, ao tomar essa essa ideia de que quando cresceu quero ser aquilo, né? Eu quero ser o juiz, você fez alguma coisa a respeito? Ou aquilo foi só a, a história do quando crescer eu quero ser astronauta? E... <risos> você fez alguma coisa a respeito? Que Tipo, vou seguir esse caminho, quero me interessar, quero procurar isso aí? Você... No colégio
2: é, eu tive uma, uma dificuldade na transição do, do pré-escolar para o fundamental, de aprender a ler realmente tem uma leitura boa, de escrever. E eu lembro, morava com, com a minha mãe, com a minha irmã, e minhas tias de Goiânia vinham para cá para me ajudar. Então era ditado, era tinha ali uma cobrança de, olha, estuda, aprende isso. E aí, moleque, menino, você quer ir para rua brincar? Então foi, foi justamente no mesmo momento. No momento em que eu mudo de colégio, eu mudo de bairro, eu começo a brincar na rua, eu começo a ter outras amizades. E aí você fica largado, você fala, ah, não, não quero isso, eu quero divertir. Uhum. Só que, por por outro lado, ah, quando no colégio já havia aquela separação, olha, essa sala aqui, a sala 1 é para os alunos inteligentes. A sala 2 é para os alunos mais ou menos. A 3, para os alunos que já não querem nada. A 4 é para aquele que, pelo amor de Deus, a professora não quer nem entrar ali dentro. E eu fui parar na na sala que os os professores não queriam nem entrar. Eu parei na sala 4, parei na pior sala. E falei, peraí, por quê? Não gostei disso, não. Estou me sentindo excluído. E cada vez que surgia um, um desafio, ou, ah, você não sabe fazer isso, ou vinham as brincadeiras, ah, você é burro, você está na sala 4 porque você é burro, e aquilo me incomodava. E eu, eu liguei as coisas, eu falei, peraí, eu tô entendendo que educação é o caminho, mas eu não estou estudando eu quero ser inteligente, ser inteligente pra mim é chique né? tem, tem até um slogan que se a gente não falar a fonte, dá várias interpretações, né, chique é ser inteligente Sim. dependendo da fonte que você colocar ali Sim. opa, de onde surgiu esse slogan, você tem várias interpretações, ah, chique é ser inteligente pera aí, comecei a estudar, comecei a estudar muito e, e aí é a questão do desafio então o professor passava lá um exercício oh, vocês vão fazer aqui um, dois e três aí você tinha lá de um ao dez mas faça só um, dois e três, que é o que vocês sabem que vocês vão dar conta, eu fazia do um ao 10. e ficava lá ca- quieto, calado Aí, quando chegava na, na sala, ó, oh, agora aqui, que eu corrijo um, dois e três, vão fazer os cinco. Eu tava lá sentado, parado. Vai fazer, não? Já fiz. É? Já fez? Então faz um quadro. Beleza. E aí eu fui passando de uma sala pra outra, até chegar na sala um. Ah, é, que legal. Aí na sala um, era a sala dos inteligentes. Sim. Eu lembro muito até hoje, quarta série é uma prova de matemática, a prova de. Da, a famosa tabuada, né? A multiplicação. E aí, as meninas eram sempre que tiravam as maiores notas e tal, e tinha lá um, dois meninos que também tiravam as maiores notas. O que é que eu faço? Eu, mais umas duas, três meninas, a gente fecha a prova da tabuada. Coisa boba, 5x4, 20, 5x5, 25. Mas aquilo, com, na quarta série, pra gente saber fazer aquilo, é... Nossa, eu sou um gênio. Eu sou Albert Einstein. E aí, a professora fez questão de falar. Dos meninos, a maior nota foi a dele. Então, assim, um intruso, né? Porque é o cara que tava lá no começo do ano, na, na pior sala... Sim chegou a melhor sala, e ao chegar a melhor sala em matemática tirou a maior nota. Uhum. Aí as pessoas começaram, oi, como assim? É a mesma coisa se repetiu no ensino médio. Uhum. Acabou que se repetiu não, foi o contrário no ensino médio. É muitos tem essa divisão, né? 301, 302, 303, é a 301 é a melhor sala, dois mais ou menos, a três é a pior. E aí me colocaram na 1. Era engraçado porque meus amigos mesmo de que a gente estudou junto a vida inteira, estavam na 3. E aí, todo intervalo, eu ia lá, conversava, brincava, e eles ficavam me zoando, não, você tá, vai lá, você estudou com os meninos brancos. Você estudou com os meninos brancos.
0: E a 3 era era, a era, era ela Considerada sala, a pior. Assim, era a pior. Tá. Considerada E pior. eles disseram que você vai estudar com os meninos não, não, brancos. Não, os meus amigos. Os de... teus amigos...
2: Faziam essas brincadeiras. É. Vai lá, vai lá para 301, lá a sala dos meninos brancos. Porque de negros, éramos dois, três. 3... E aí, lá na 303 era a maioria. (risos) Quando você via uma pessoa, um um aluno branco, era a minoria. Então tinha essa essa brincadeira,
0: quando a gente olha para aquele contexto, mas que tinha um. um, um, É um um retrato social, cara. Se você está me dizendo que a sala sala dos inteligentes, a maioria era branca, e a sala dos que ficavam para trás, a maioria era era negra, tem um retrato social aí, cara. Tem alguma coisa acontecendo no meio do caminho. Numa né? escola pública. Isso. Quer dizer, hoje em dia. Quando você olha para uma situação dessa aí, isso é revoltante, né? Porque eu fico imaginando o seguinte, cara, pô, me botaram... Eu aqui, moleque, sete anos de idade, e me botaram na sala dos ruins. Qual é o impacto disso na cabeça de uma criança, né? É... E aí é legal porque em alguns isso pode bater e o cara ficar... Ir para baixo por causa da vida, e outros podem fazer com você, acionar o orgulho, né, cara? Acionar aquele gatilho e falar: espera um pouquinho, cara, Sim. aqui é que eu não vou ficar, eu vou sair e vou buscar, e você se prepara para buscar um caminho lá, né? O que de certa forma pode desenhar o teu jeito de encarar a vida, né? se, se, se você respondeu dessa forma lá, imagina o que dali para frente, cada vez que você trombou com um obstáculo e vê se uma coisa parecida. Ah, é. Deixa eu mostrar para eles, né? E aí eu vou vou partir para fazer acontecer, né?
2: Na faculdade, na faculdade é a mesma coisa. Você olha para o lado, você tem dois, três alunos negros. Eu eu estudei com uma bolsa integral, uma faculdade privada. E e aí você olha, tem um um mais um, dois alunos. Um tem bolsa igual a você e o outro tem uma condição mínima. Está ali pagando, mas com muito esforço. Então, como que, olhando para a infância, como que é cruel. Vou usar essa palavra. Nós, enquanto adultos, rotularmos. Criarmos esses grupos e, e meio que já direcionar. Olha, você é bom, você vem para cá, você é mais ou menos vem para cá. Não, será que não é o caso? Será não. É o caso de repensar isso. É o caso de repensar esses rótulos, repensar como a gente pensa e conduz a educação. A educação, ela é o caminho. Não existe outro caminho. Não existe... É, se a gente pensar numa sociedade como todos queremos, é, realmente com desenvolvimento com civilidade, com urbanidade, a educação é um caminho. Uhum. E a educação que eu falo não é uma educação formal, não é levar as pessoas à escola. É uma educação sobre civilidade, sobre ser Sim. cidadão, sobre o que é direito, o que é liberdade, coisas básicas. É uma educação sobre cultura, sobre música, sobre valores. É, Sim, sobre, essa tem sobre, que sobre
0: ser. Sobre integração. Sobre... Sim. E a gente tem que ter consciência do é seguinte, cara. Alguns terão mais dificuldade que outros. Alguns têm um privilégio intelectual, nasceram com a capacidade de melhor melhorar. Isso sempre vai existir. Né? Tem gente que vai aprender com mais facilidade que os outros. Isso não pode ser um elemento de segregação. Sabe? Tem que ser um elemento que o grupo tem que entender. ó Eu corro mais rápido que você. O que, que foi? Dane-se, fica para trás que eu vou resolver minha vida. Ou vamos dar um jeito da gente melhorar o teu desempenho para gente correr todo mundo junto, né? Uh, e eu acho que isso aí meio que se perdeu no meio do caminho. Hoje em dia nós estamos muito fragmentados, está né? muito dividido, né? Virou uma competição bastante. O o que que eu li essa semana, cara, foi um texto. Eu não vou me lembrar de quem quem foi o texto, cara. Eu eu li essa semana aqui. Que ele fala. Acho que foi de Albert Einstein. Albert Einstein. Que ele fala sobre o lado soft, o lado hard. Que a sociedade aprendeu a dar valor pro lado hard e deixou o lado soft de, 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 de fora, né? Isso acaba levando a gente para um momento em que cara, só vale o resultado que você tiver na planilha. Né? Se a tua planilha der 5, 10. Se der quatro e meio, tá, você está segregado e você não, não me interessa mais. Né? Tudo aquilo que você pode trazer... E até ter uma experiência interessante que... Eu, eu, eu fiz alguns encontros depois de formado né, com a molecada. e fiz um encontro de 40 anos de formado lá no, lá no colégio. Né, um tempo depois. E o colégio tinha um esquema interessante na nossa sala de aula, tinha, os bons estavam nas carteiras da frente e a, tinha a turma do fundão, que era uma zona, né, cara? Isso era natural, né? <risos>
2: onde não, eu sempre estive. Não
0: era o professor que punha a turma lá, a turma se juntava no fundão, vou no fundão que aqui eu posso bagunçar. E 40 anos depois a gente se encontra e os caras que estão melhor na vida era a turma do fundão, entendeu? A turma do fundão estava em condições, porque os caras lá no fundão, cara aprende a viver, aprende a loucura da vida... Uh, Pode não aprender, olha, eu não sou tão bom em matemática, em geografia, né, quanto o cara da primeira carteira, mas aqui eu sou da putaria, cara. Eu sei o rolo, eu sei como é que eu viro um negociante, né? E esses caras acabam se dando bem porque a vida exige uma série de atributos que não são necessariamente educação formal, né? E quando a gente bota aqui o teu certificado, o teu diploma que vale, você está perdendo toda a... as cores do ser humano, né? Vivo em preto e branco, não tem cor, né? Mas me conta uma coisa aqui, eu eu tinha te perguntado então, você você tomou alguma providência para seguir no caminho da... sabe? Eu vou apontar para me tornar um advogado e logo eu vou por esse caminho ou mudou a a tua visão no meio do caminho? De repente fala, pô, advogado é um negócio, vou jogar bola, eu quero ser músico, (risos) quero ser astronauta, quero ser... Como é que foi? Eu queria queria muito, eu
2: queria muito formar em direito, ser doutor, né? isso para mim... Ser chamado de professor é um orgulho. Né? Isso para mim... Ó, professor, isso para mim é tudo. Assim, de falar, ah, esse título é importante. Então, quando eu falo de doutorado, não é pelo título, mas é, olha... Você chegou num ponto, uh, olhando para a educação formal, que é o, o ápice. assim. É pegar esse conhecimento agora e multiplicar, e levar. E, e outra, você é exemplo, você mostrou que é possível. Sempre que eu penso em seguir a carreira acadêmica, é, é para isso. É para lecionar e para mostrar que é possível para outras Sim. pessoas. Minha irmã, é, ela vai estudar Direito, então ela já tinha ali alguns livros, e eu sempre peguei o um material para ler, alguma coisa, e estudar, aprender. Então, assim, essa, essa, tendo essa ideia de, olha, quero essa formação, quero essa profissão, a ação seguinte foi estudar mesmo. Não tinha outro caminho. E estudar, assim, com muita incerteza. Porque, o que Estou estudando. Mas será mesmo que eu vou passar na universidade federal? Será mesmo que eu vou ter recurso para pagar uma universidade privada se eu não conseguir passar numa federal? Isso tinha que... definido, é direito. Eu vou Direi- de direito, sim. É. Nunca pensei em outro curso, nunca. Nunca é tinha verdade. pensado em outro curso. Tinha pensado assim, até hoje penso é, em, em cursos que vão agregar mais conhecimento. Claro. Mas o principal, o direito. Sempre foi uhum. pela, pela ideia de justiça, de, de liberdade, de, de realmente falar sobre direitos, né, de levar os direitos a sério. É, quando eu estudei história, no né, ensino médio, ensino fundamental, as revoluções burguesas, elas marcaram muito. Né? Essa uhum. ideia de cortar a cabeça do rei em praça pública, uma ideia que até já fala assim, uau, wow, esse povo realmente uhum. é, tem, tem, merece respeito. Uhum. Então, assim, e aí você fala em liberdade, fraternidade, igualdade. Claro, ali, quando a gente olha para esses direitos, estavam na mão de um determinado grupo. Uhum. Mas a, a, o ideal, o ideal de, de liberdade, igualdade, fraternidade, desses valores. Uh, democráticos isso é muito forte uhum. isso é universal isso é universal a gente pode questionar uh, como as coisas aconteceram questionar fatos históricos tudo bem mas para mim esses valores eles são maiores que tudo isso uhum. é, esses valores realmente é, é são o um norte né o que pode conduzir a gente para para ter uma sociedade melhor e quando você falou do Einstein de, de hard e soft o, o Japão o trem-bala japonês é famoso pela qualidade, agilidade. E ele viveu, no começo, um problema de projeto, porque ele fazia muito barulho. Uhum. Então, os prédios trepidavam, poderia causar o um desabamento, alguma coisa. E, nesse momento, o lado técnico apenas não resolvia o problema. E aí, tinha um dos engenheiros, que o hobby dele era uh, olhar, observar passarinhos. Eu não sei o um nome específico, substantivo que definisse, né? Quem Sim. gosta de observar passarinhos. E ele conhecia lá um passarinho que ele mergulha para pescar. Eu acho que é o pass... é
0: pescador. O é o mergulhão deve Mergulhão, ser. mergulhão pescador,
2: é. um negócio assim, que ele mergulha e pesca. Uhum. E aí ele sugeriu que os trens tivessem uma aerodinâmica lá do bico desse passarinho. Para justamente é, não, não ter esse problema Sim. de barulho. Então, como que um hobby. Trouxe uma solução técnica para o problema, assim.
0: O lado soft da da coisa, da criatividade. Deixa eu dar uma voltinha aqui, porque você falou uma coisa aqui que passou batido lá atrás, eu gosto de voltar e e, definir. Vem cá, cara. Como é que se cria e se alimenta cinco filhos? Quando eu penso isso hoje, eu, 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 cara, peraí, cinco filhos, cara, eu vou ter que dar comida para cinco, eu vou ter que pagar escola para cinco, eu vou ter que vestir os cinco... Hoje em dia é um absurdo, cara, não tem dinheiro suficiente para pagar uma, uma coisa dessa, né? Com seu pai tendo um... Um, tendo uma, uma, um, como é, um sebo, sua mãe empregada doméstica, como é que você cria cinco crianças, cara? Ou não foram cinco ao mesmo tempo, ou naquela época eram menos? Como é que era? É... Houve um momento que tinha cinco dentro de casa? Não, nunca, nunca houve cinco ah, dentro okay. de casa. Tá.
2: Porque a minha mãe tinha, tem né, três filhos, e meu pai tem três filhos. Tá. E aí, é, criações diferentes, momentos diferentes, então meu pai teve a primeira filha com, com outra mulher, depois eu vim depois meu pai teve mais dois filhos a minha mãe teve minha irmã muito nova é, foi expulsa de casa pela minha avó aos 17 anos e aí uma história linda, né, que minha avó anos agora, recentemente, uns 4, 5 anos atrás desculpa desculpa por ter feito isso com você minha é, mãe, minha mãe calma de... mãe, passou
0: depois de uma vida Já foi inteira. depois de
2: uma vida inteira mas é... É o contexto, é a sociedade, você ser mãe de uma jovem de 17 anos que vai ser mãe. E o comentário dessa, dessa sociedade em volta, uma sociedade, isso no interior de Goiás, então uma sociedade conservadora, e, e aí a reação dela foi essa, de ah, vou expulsar minha filha de casa, não sei se, se na visão dela isso iria retomar a dignidade, falar, olha... A filha dela fez isso, mas ela foi digna, expulsou a filha de casa, fez o certo. Não sei qual era a visão, mas foi o que aconteceu. E é bonito anos depois ver esse pedido de de desculpa. E e aí tem essa diferença. Então eu cresci basicamente com a minha mãe, a a minha irmã e o meu irmão. E o meu pai com os outros dois filhos, enfim. Aí tinha a primeira filha dele, que era de outro relacionamento, enfim. É, É... É uma... uma história... É uma composição familiar... É um caldeirão, é, cara... É, é um mas caldeirão. é uma, uma composição familiar bonita... Por quê? Quando o meu pai teve... O primeiro filho depois de mim... Que é o meu irmão Luiz... É, tava Estava com outra mulher... O Luiz... E havia um ciúme muito grande... E... Ela... E hoje eu chamo ela de tia... Peço benção quando vejo a mãe do, do... meus dois irmãos Luiz e Gabriel... A Vera... E... Ela não, 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 não deixava a gente de se ver, enfim. Existia ali um, um ciúme. E meu irmão fica doente. Meu irmão contrai pneumonia. ele quase morre. Muito, muito magro, muito novo. Meu irmão tinha 3, 4 anos de idade. Eu, era, eu sou um ano mais velho. Hoje é aniversário do Luiz. Ai, tô contando essa história parabéns, hoje, no dia parabéns. do aniversário parabéns. dele. E, e ele fica sem querer comer no hospital. Aquela comida de hospital, ele não quer comer. E sem comer o quadro só piora, só se agrava e todo mundo, o que você que quer? você quer um sanduíche, sei lá, você quer um brinquedo o que você que quer? o que, que vai te, te fazer feliz, sei lá, te fazer querer recuperar quero ver meu irmão era eu e aí eu fui até o hospital entrei no UTI, quando não, até hoje não pode, criança não pode entrar em UTI, mas não tinha muito o que fazer, ou você entra lá ou ele vai morrer, então o que seja e a única comida que ele aceita é a comida da minha mãe e ele se recupera. Da, da sua mãe? <risos> da minha mãe. A comida da minha mãe ele comeu. Ele é. não comeu a comida do hospital, não comeu a comida da mãe dele. Não queria ver ninguém, queria ver o irmão dele. É. E, e se recupera. Então assim, é um caldeirão, igual você falou. São, são vários sentimentos. E hum. olhar, esse olhar em retrospectiva, ele deixa isso muito claro. assim, Só que quando você está no turbilhão, e aí até... Quem sou eu para dar conselho para alguém, mas... Quando nós estamos no, vivendo um momento, no um turbilhão de emoções, a gente não tem a, a, a tranquilidade, não. a maturidade de compreender. A gente não consegue ligar os pontos. Então hoje é muito fácil olhar em retrospectiva e ligar esses pontos e falar nossa, parecia que era um, um caldeirão sem fim que não ia terminar. Não. E olha como que a história foi conduzida. Então é ter essa, essa tranquilidade para esses momentos de, olha, calma. Né? O tempo, né? o maior alquimista... De todos, ele ajuda a resolver uhum. essas
0: coisas. É, você não pode entrar na histeria, né, cara? Sim. É aquela história, tô dentro, do, tô dentro do campo, no meio do jogo, apanhando de 7 a 1 <risos> e no meio do jogo eu não consigo enxergar. Vai para a arquibancada, dá uma olhada de longe, sabe? A calma e tenta. Não é fácil fazer, mas acho que faz parte do, do processo, né? Você, teu, teu pai, tua mãe, em algum momento. Uh, teu pai é negro? Sua mãe também é negra? Não. Meu pai, pai é, é um branco, minha mãe, mãe é negra. Sua mãe é negra, tá? Algum Meu momento... avô branco e minha avó negra. Seu avô é branco, sua avó negra. Em algum momento, a, essa, a questão da negritude, enquanto vocês eram crianças, né? Vocês foram orientados por eles de alguma forma, de que sabe o mundo lá fora é meio complicado. Vocês vão sofrer um tipo de pressão que o teu amiguinho branco não tem. Uh, você teve esse tipo de conversa? Alguém trouxe esse assunto para você, para vocês como crianças? Sabe, você falou que até alguma coisa. Que, que vai acontecer alguma coisa lá fora uh, que, que, que pode nos ferir por um, uma, pela forma como a sociedade funciona, né? Você teve algum tipo de aviso deles e de que se prepara porque... Aquela história que a gente sempre escuta, ó, você, pela sua cor, vai ter que fazer o dobro. Você vai ter que provar muito, uhum. que você é muito melhor que os outros. Porque além da dificuldade natural, ainda tem essa outra de um preconceito, etc. e tal. Você teve algum tipo de input assim? Esse tipo de de discussão até na própria sociedade,
2: ah, há 20, 25 anos atrás, não era algo tão tão forte. E aí hoje, tendo uma filha com um ano e seis meses, ah, eu me considero preparado para levar isso para ela, para falar sobre isso, mas na época, isso a gente aprendeu na rua, isso a gente aprendeu na rua. É é o comentário, quando você muda, quando eu mudei para um bairro diferente... Ah, né? cadê o pai? Ah, mãe solteira, Você né? sabe? Então é, era o tipo de, de coisa. Ah, esse menino eu te falei várias vezes, né? Sobre música, sobre gostar muito de música. Uhum. No começo da adolescência, e, é, até pelo por causa do Smells Like Teen Spirit, a gente começa a gostar do rock and roll. É, de ouvir metal. Minha banda favorita era o Nirvana. andava com camisa do Nirvana, Black Sabbath, Jimi Hendrix, Led Zeppelin. Não adorava. Até hoje eu ouço, eu ouço música, e aí o Hendrix falou isso numa entrevista, existe música boa e música ruim, ponto, não existe estilo musical, ritmo musical, tem música do jazz que é ruim, tem jazz que é maravilhoso tem música lá que você vai ouvir de determinado estilo, que é boa, que é ruim, enfim e aí, nessa fase ah, ah maconheiro porque anda de camisa de banda os rótulos rótulos. aí você começa a entender um pouco sobre isso por causa desses rótulos neguinho do pastoreiro É quando você namora, começa a namorar ali com 13 anos, uma menina e ela não vai te mostrar a mãe dela a família dela, primeiro porque você é pretinho, mas ela é evangélica e aí, aí você fala que história é essa, você frequenta centro já foi em centro de umbanda, que história é essa, isso é macumba isso aí é bruxaria, e aí vem o fator principal de tudo isso a é a ignorância é ignorância de não conseguir olhar para o outro de não conseguir perceber o outro e o que ativou em mim aí sendo meu objetivo nessa nossa pergunta na minha resposta é a música de novo e principalmente o rap Então você falou aí na, quando perguntou duas coisas que por exemplo o jonga que é um rapper lá de, de Belo Horizonte ele tem uma rima que ele fala é, é como se ele ele a mãe a avó dele falando para ele, Filho, você já é preto. Não sai desse jeito que eles te olham
0: torto.
2: E aí quem foi o grande uh, motor, a grande figura que trouxe isso bem claro? Não só pra mim, mas pra vários amigos. Isso a gente conversava no ensino médio, cantava as músicas racionais MCs. Sim. Essa, a vida é um desafio, você citou sem saber. Você tem que ser duas vezes melhor não basta você estar tá ali você ter qualidade tem que ser duas vezes melhor porque a vida é um desafio dos de areia que quiser dinheiro são palavras rivais então quando a gente ouvia isso é preto e dinheiro são palavras rivais então mostra aí tem um palavrão na letra como é que faz Eu ficava ouvindo aquilo e falando, pô, cara, é isso, é isso. E aí junta a questão do orgulho. Lembra o orgulho do do menino que tá na sala dos piores? Que, pô, eu não sou pior, eu vou mostrar pra você que eu não sou. Quando você tem isso, ouve essas músicas, já tem isso dentro de você, a coisa explode. E aí quando a coisa explode, você é rebelde, você é revoltado. Você está no não, lugar o errado. O sistema vai
0: sempre tentar botar você numa caixinha, né? Cara? E,
2: e a caixinha da educação formal, a professora é assim? no primeiro ano do ensino médio mandando a gente ler, não, não que não seja importante, não é isso, não é essa discussão, mas ela querendo trazer para gente a, a, a fase lá dos românticos, Lord Byron, cara, e é legal, não tô, não, não tô questionando isso, mas quando você ouviu Racionais, pô, a realidade é essa, e aí caiu na minha mão... Memórias Póstumas de Brás cubas. Eu, falo, cara, eu quero ser esse cara, esse cara ele fala tudo Ele não tem rabo preso com ninguém Ele chega ali e fala quem ele é E eu quero ser isso E aí, opa, como Brás cubas? quando eu boto a camisa de uma banda de rock ando com a camisa do Black Sabbath Com um crucifixo, todo de preto Com um coturno Eu tô mostrando quem eu sou, naquele Sim. momento E aí vem a ideia idiota do rótulo de achar que aquele momento vai ser eterno. E não é aquele momento. A minha adolescência foi aquilo. E me ajudou a a ser esse adulto hoje. Mas as pessoas têm essa necessidade de de rotular e de falar, olha, você é isso. Acabou. Não é assim. né? É É é uma coelha por causa da vida, né? E aí essa construção da identidade negra é, é um projeto realmente de, de construção e de entendimento. Uhum. E, e hoje, vejo isso muito mais fácil. Minha filha, com, de novo, com um ano e seis meses, ela adora músicas da Xuxa. Adora, adora. ficou vendo aquele Xuxa só para baixinho. E aí, opa, a gente não tinha uma Paquita negra. A Paquita tinha que ser loura, uh, branca, no Brasil. Sim. Ah, não tô entendendo o que você quer dizer, Osvaldo. Não tá entendendo?
0: Olha os dados do IBGE, olha os dados históricos do IBGE. Não, não se olhar. a nossa população não, é aquilo ali. Não precisa nem olhar, né? Basta você <risos> lembrar. Você lembra da Xuxa com as meninas? Era tudo. Era um estereótipo. Aquilo não era um brasileiro aquilo, era um estereótipo anglo-saxão que a sociedade impôs a gente de alguma forma, né? E uma coisa interessante que você está falando, a tua filha tem. Que idade? Um ano e seis meses. Cara, ela tem hoje é, um conjunto de referências que você não teve, cara. Uhum. E se ela ligar a televisão hoje. Ela vai ver a Isa em todos os canais, com aquela exuberância de beleza, tomando conta, cara. Ela vai ligar a televisão, vai ter, vai ter gente, negros, em posições que nunca... Ela teve um presidente dos Estados Unidos, né? Então, há hoje uma série de, de modelos que você fala, pô, cara, olha aqui, ó, os caras estão arrebentando. Você vai para a música, os caras dominaram, né? Então, é, ela está numa sociedade que é diferente. Ainda existem uma porrada de problemas, né? mas ela já tem de se agarrar eu estava eu outro dia tava conversando com alguém eu não lembro se foi no, no Lidercast aqui mas estava falando exatamente isso, ele dizia o seguinte falou, cara, na minha época, o que eu tinha na televisão eu tinha o Mussum e eu tinha mais dois caras na televisão e não tinha mais nada, sabe? não havia referência nenhuma, né? hoje em dia a sociedade mudou completamente então ela vai olhar, ela vai encontrar as heroínas que vão ter o tom de pele parecido com o dela né? e acho que isso faz uma diferença na hora de você Construir tua, tua, tua identidade, né? Você foi buscar, né? É, não sei se na tua época tinha tanta referência assim, né? Hoje você vai olhar no esporte e os caras dominaram o esporte. Você caras dominaram a música. Estão dominando várias áreas. Você chega a CEO da, da empresa, né? Então passa a ser uma referência para uma molecada que está em volta. Fala, olha aqui, ó, cara. Chegou, eu posso chegar também, né? Mas vamos voltar ali atrás. Você fez direito, então? Fiz. Foi, foi cursar direito?
2: Cursei, for... Cursei direito entre 2007 e 2012. Uhum. Eu formei em 2012 e aí é engraçado Mas, você... mas qual que é a sua profissão? Eu sou advogado Esse diálogo, esse diálogo... é importante, esse diálogo é real Qual é a sua profissão? Eu sou advogado Não, mas você formou? Eu sou advogado Não tem como ser advogado sem ser formado Sim. Não, mas você passou no AB? Não, eu sou advogado Eu formei, passei no AB Tenho carteira, tenho inscrição, pago anuidade Não é barato, tá lá não, mas onde é que você estudou? Ah, às vezes, numa escola particular. Era caro? Não, tinha bolsa. Ah, bolsa por quê? Então, assim, como que são os... As... Isso é uma conversa real. Isso é uma Sim. conversa... Oi, prazer, tudo bem? Sou eu e a pessoa... E, e por esse caminho,
0: então, assim, de não acreditar que é possível. Eu falei, uhum. Não, fiz tudo certinho, né? Ou então ela está, ela está absolutamente é, é, curiosa de ver que dá, né? Sim. Bom, você conseguiu. Como é que é... conseguiu? Bolsa conseguiu uma bolsa, cara. Como você se formou? É... Ela deve estar curiosa, porque como é que esse cara fez, que caminho que ele seguiu, né? É. é pra tentar descobrir. E aí, pelo
2: tom, era uma curiosidade meio incrédula. Sim. Né? Incrédula. Sim. É, acho que ele esperava só advogado. E aí, tipo, ah, mas você formou, você, é, você passou na UAB? Não, sou bacharel. Então você não é advogado. Acho que ele queria construir algo Alguma do tipo. Assim, de que a pergunta tava muito mais voltada pra esse lado. Sim. Mas aí, eu levo na, na esportiva, né? Eu tenho apenas ok, entendi o que você quer construir mas tudo bem mas sobre mostrar que é possível é, é o ser exemplo né e aí tem aquela fala uma, a, o exemplo é a melhor forma de ensinar é pelo exemplo se ensina é. pelo exemplo Sim. né tem um, um alemão até ouvi isso de um godansha, um godansha uh, no judô então, alguém que tem ali uma graduação Após a faixa preta, então ele tá lá a faixa preta, vai a faixa vermelha e branca, ele vira Godansha. E ele falando, né, que vi isso de, de um alemão, não é que o exemplo é a melhor forma de, de ensinar, se ensina pelo exemplo, o exemplo é a única forma de ensinar. Uhum. É quando você mostra que é possível, chega no LinkedIn, mensagens, obrigado, pô, te vendo aí, sinto orgulho, aumenta a responsabilidade, claro. mas dá mais energia de falar, pô, tô sendo exemplo. Claro, né? você não posso ser referência, cara. Você
0: Sim. não é referência. Sim. E, e acho que isso, isso, isso abre uma dimensão na vida da gente, é um negócio impressionante. Eu falo, pô, eu só estou trabalhando, cara. Eu só tô, tô estou fazendo, fazendo minha parte. Que, que, que... Como assim referência, e... cara? Eu não, não, nunca foi essa a intenção, né? E, sobre e de repente ser... você descobre que é. é <risos> e aí vem essa carga mesmo que você tá falando, cara. Eu preciso pensar porque eu tenho um monte de gente olhando minhas ações, né? E o que eu fizer tá ensinando essa turma né? e sobre ser referência,
2: eu acho muito muito importante falar sobre isso, deixar isso bem claro é, a exceção não pode ser entendida como regra, o que eu hum. quero dizer se lá no passado você citou Mussou na televisão, Grande Otelo Pelé sempre quando a gente olha ah, esse tipo de exemplo e recentemente na nossa política foi a figura do Joaquim Barbosa Sim. É, e eu olhando para minha área, olhando para o direito Nossa, olha lá o Jaquim Barbosa é, São exceções São Sim. exceções, isso não pode ser entendido como regra O que a gente quer construir É, é que isso seja regra E não regra imposta Mas que as condições Sejam igualitárias Sim. É, quando, a gente, quando eu falo disso Não quero ser Nossa, olha lá, se o Oswaldo conseguiu, todos conseguem não. não, não de jeito nenhum não quero E não vou assumir esse tipo de, de postura e de papel Não foi fácil, foi muito difícil e tem que ser mais fácil. Tem que ser mais fácil por quê? Porque as condições são iguais. É uma coisa para muita gente boba, básica, mas que não é. Fazer seis refeições ao dia, ordinariamente, né, todos os dias você vai conseguir fazer seis refeições. Você ir ao dentista, uma vez por mês, uma vez, cada três, seis meses. Coisas que para muita gente é banal, mas que... Por outro lado da população são conquistas sim. e quando a gente fala dessa dessa estrutura é, ter, é, é igualdade de condições como que você vai pensar em, em estudar em ler um livro se você não tem o que comer
0: esse você é vai lutar é para sobreviver esse Maslow né cara esse sim é é a pirâmide das da necessidades é dela né e, e, e aí que a gente vê a grande diferença você vai para uma Bélgica a Bélgica resolveu a parte de baixo da pirâmide há muito tempo atrás ela está preocupada com outras coisas ela não vai discutir se metade da população não tem esgoto Lá não se discute isso, cara. é claro que tem. Agora vamos discutir outro assunto, né? Estou preocupado com outra coisa, que era gerar emprego, porque o esgoto já tem. E nós estamos aqui discutindo ainda que 100 milhões não tem água tratada. Quer dizer, cara, é, um, é, um, é uma disparidade tão grande que tem a ver com essa, essa coisa. O, o Brasil é um negócio, é um caldeirão gigantesco, né? ele é tudo muito grande. Você vê agora essa coisa com a pandemia, essa discussão. Idiota da vacinação, né? Porque somos o quinto, somos o sexto, somos o décimo segundo. Cara, nós temos 200 milhões de habitantes, bicho. Qualquer coisa que acontecer no Brasil é gigantesca. Não dá pra comparar com a Ilhas Fiji, né? E, e qualquer, qualquer, qualquer ação que você tomar aqui, quando você tentar. Uh, Fazer a escala dessa ação não é uma escala de... Olha, eu já fiz para 5 milhões, agora eu vou fazer para 10. Não, cara. Eu tenho que fazer para 200 milhões. Eu tenho que entregar para 200 milhões. Eu tenho uma logística desgraçada. Até, até é tudo grande. É tudo complexo aqui no Brasil, né? E... Mas deixa eu voltar no assunto lá. Você se forma, pega o teu diploma de, de advogado. E vai advogar? Advogo. Advogo por um tempo, mas... Você vai trabalhar numa empresa um ou... escritório. Papel? mensagem de advocacia.
2: Sim. Principalmente com direito eleitoral. Então, participei de três eleições seguidas.
0: Eleitoral. Cara. Eleitoral.
2: É, direito. Acho que qualquer profissão, mas eu posso falar da minha. Tudo que a gente não gosta de estudar, tudo que a gente fala não quero, é o que traz um dinheiro pro bolso no começo da brincadeira. Tudo. <risos> não sei, um exemplo. Ah, sou dentista. Mas uh, quero trabalhar, por exemplo, com a parte estética da coisa. Só que no começo eu vou lá fazer, sei lá, obturação, alguma coisa do tipo. Sim. E no direito, no meu caso, foi ah, eu não, não gosto de direito de família, não sou fã de previdenciário, minha pegada é muito mais direito constitucional, direito internacional dos direitos humanos, quer é falar sobre a, a parte filosófica do direito. E o que, que paga conta? no início da brincadeira, o eleitoral, que era uma coisa que eu não não olhava, é pegar uma ação maior de previdenciário, família, né? divórcio, guarda, pensão, alimentos, e e aí fui parar no escritório para advogar eleitoral, advoguei eleitoral por quase três anos, nesse período, como no ano que eu entrei, já era ano eleitoral, eu peguei uma eleição, e eleição é, para quem trabalha nessa área, é realmente o caos, porque os prazos são curtinhos, 48 horas. É, na época eu ia para o escritório domingo mandar fax, receber fax, porque assim que chega a notificação... Chegava na época, né? isso aí 2012. Hoje já tem, tem outros modos, mas dependendo da comarca, dependendo de onde é ali a, a zona eleitoral, é fax ainda. Então era foi, foi uma... O teu cliente era um político?
0: Lita. Era alguém tentando se eleger, é isso? É, eu, eu advogava, um
2: advogava para um escritório que prestava serviço para políticos e... Para o partido, partido. Para partidos. Tá. E aí eu não tinha contato direto com partidos ou com candidatos. Sim. O escritório que fazia essa mediação ou era ali o operacional. Era advogado que ia fazer a defesa, o recurso, uhum. as peças processuais ali, acompanhar o andamento do processo. E olhando que, ok, não é para mim, né, quero seguir minha carreira acadêmica, quero o concurso para magistratura, preciso parar e estudar. Então eu saio do escritório. E começo a trabalhar sozinho, a tentar já fazer o mestrado, curso, algumas disciplinas do mestrado ah, em Direito. Só que vem um convite. Eu conheço dois empreendedores e eles, olha, temos essa ideia de negócio. Tá, essa ideia de negócio chama Monetize. E em 2016 começo a trabalhar com eles, ainda terceirizado, é... Eles mandavam as demandas por e-mail ou me ligavam e eu fazia de casa. Ainda não tinha necessidade de ir à empresa todos os dias. Mas com o crescimento do negócio, eu começo a ir todos os dias. Eu começo a, a me aproximar mais, a penetrar em outras áreas. Então, olha, o mas, RH, mas, vem mas cá. Você entra lá cuidando do direito. Do é um jurídico. o é um jurídico. Isso. Tá. E, tá. e como o nosso negócio ele envolve o consumidor final, as ações, todo, todo esse tipo de negócio tem reclamações nos órgãos de proteção. Procon, um juizado especial. Então a preocupação inicial era isso. Era defender a empresa nesses processos, celebrar acordos. Só que com com o crescimento da empresa, eu começo a entender e a participar de outros processos. Então, olha, a gente hoje tem uma equipe com 20 e poucos funcionários. Queremos aqui contratar mais 15 pessoas o contrato de trabalho é aquele modelo padrão que a contabilidade envia que é um documento ali que está no Google na internet ali você pega e baixa opa vamos fazer um contrato estruturado bonitinho aí eu chamo Oswaldo faz aí ah é, termos de uso ah, vamos atualizar os termos de uso tem que fazer a ah, direito de imagem porque a gente está gravando vídeo com o cliente Sim. então começa a ter uma atuação muito mais presente e aí passo a ser é, empregado da empresa isso um ano depois lá em 2017 E e desde então, a minha, a a gente fala, né, a chave vira, muda um pouco o entendimento. Olha, empreender, produzir riqueza, produzir bens, produzir serviços, é também um caminho na busca dessa igualdade, na busca de de transformar a vida das pessoas. Por quê? Estou contratando pessoas, estou estou ajudando a desenvolver o negócio dos meus clientes, eu estou gerando riqueza. E essa riqueza está sendo distribuída, olha Hoje uhum. nós temos 200 funcionários. Então são 200 famílias que precisam do nosso negócio. Uhum. É. é o nosso negócio que leva... É o trabalho deles né, dentro do, do negócio monetize que leva o pão para a mesa, que paga o aluguel, a prestação do apartamento, a prestação da faculdade. Então é ali minha chave mu- muda e eu começo a pensar, olha, acho que o caminho é outro. Acho que o caminho... É, é realmente o empreendedorismo e, no meu caso, é ser um executivo. Entender do negócio, conseguir trazer valor para o negócio. Sim. E eu começo a estudar, então, aspectos de gestão. Então, eu já começo a direcionar a, a, meus estudos, meus esforços para isso, para me tornar um gestor. Compreendendo que, olha, no futuro, inclusive, quero empreender, quero ter meu um negócio. Então, é, o caminho é esse aqui. Então já muda a mentalidade, já deixa...
0: Esse caminho que você encontrou, esse caminho tinha como objetivo lá na frente a monetize? Era a monetize Não, ou era o seguinte? dentro eu... da monetize. Ent... Eu entendo, é dentro da monetize, mas vou me tornar um gestor porque uma hora eu vou chegar, eu, 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 eu vou dirigir essa empresa aqui, já vi uma visão desse tipo para você, hum. ou era o seguinte, vou me tornar um gestor para o que a vida trouxer para mim. Isso é outra coisa, é o seguinte, eu quero ser o CEO da monetize.
2: Foi Tinha... pensando na, na vida, não foi pensando nesse CEO da monetismo não, algo Sim. que estava uh, no, no meu radar, assim, não era algo, nossa, quero. Uhum. É, as coisas aconteceram, eu acho Sim. que isso é uma, uma, uma crença, algo que eu acredito muito. É, esteja preparado, as coisas vão claro. acontecer. Aí às eu vezes pra dizer para
0: você que você tem, tem sorte, né? o oh, cara, é, a, a sorte. Quando precisaram de um, tava ele lá, né? Que sorte a é dele. <risos> Como se fosse sorte, né, cara? É Aquela é. história, né? Pô, peraí, eu tô preparado. Estão procurando alguém que fala inglês e eu sei falar inglês, eu tenho que estar, tá, eu tô presente. Isso é sorte. É sorte. É sorte? É, não, acho que não, né, cara? Quando você
2: ficou lá estudando é. Model Verbs, isso. ninguém tava lá olhando é. pra você. Tendo tanta é. dificuldade ali de como
0: que é isso aqui? Sim, e aí, aí, de repente, ah, tá lá porque é sorte. É. Sim. Olha, que interessante, cara. Esse modelo da, da. Você tá falando 2016, foi ontem. É tudo muito, é tudo muito novo, é tudo muito agora, né? Uh, a Monetize é uma plataforma de. Uh, como é que se define ela? Como é que, como é, que é a definição que, que você. tem o negócio? Quando eu pergunto. o que faz a Monetize? Como é que se traduz isso?
2: A Monetize ela é um ecossistema de vendas online. Okay. Porque você pode olhar para o nosso negócio sobre diversos aspectos. Então você pode olhar para o checkout, que é um meio de pagamento. Então quando você. É, eu faço uma analogia. Desde que eu entrei na monetiza eu faço essa analogia até para explicar no, no, no processo judicial o que, que a gente faz. Quando você tá numa na padaria, você foi comprar ali o pãozinho na padaria, vai pagar no cartão de crédito, no cartão de débito, você tem ali uma maquininha na sua frente que vai processar a transação. Eu faço a mesma coisa quando eu olho para o checkout Monetize, você está numa página de vendas, clicou em comprar, eu faço esse mesmo papel. Eu vou processar esse pagamento, vou receber essas informações, conectar com outras empresas que participam do, do processamento do pagamento e vou confirmar a transação. Então, eu vou habilitar um, um negócio, um empreendedor, seja de um produto físico, de um produto digital, um curso, a receber pagamentos online. Uhum. Então, esse é um aspecto do nosso negócio, essa parte do meio de pagamento. Um outro aspecto é o afiliado. Então, é a presença de pessoas que vão... É se afiliar ao seu produto e divulgá-lo para receber comissão. Sim. Então, eles vão investir em campanha, eles vão investir em tráfego e vão impulsionar as suas vendas. Só que eu tenho toda uma base em que eu, produtor de um produto físico, eu preciso emitir nota fiscal. Sim. Então, eu tenho que ter uma solução, integrar com alguém para garantir que essa nota seja enviada. Quando eu olho de novo produto físico, eu preciso... Integrar com o sistema para mandar as informações para ir para o estoque, para ir para a logística. Então, eu também tenho que ter essa parte, a gente fala de, de background, para que o meu cliente tenha a atividade dele. Uhum. Então, o é, meu papel aqui é o que eu posso fazer para auxiliar, tornar mais fácil a vinda desse negócio para o digital. Então, meu negócio ele é físico, eu quero trazer meu negócio para o digital. Monetize, o que, que você tem para mim? tem a solução de pagamento, tem a solução de afiliados, tenho a solução para emissão de nota, seja comigo, seja com parceiro, a integração é, com, essas, com esses parceiros para facilitar esse trabalho. Então, quando eu olho para a Monetize, é, é essa conexão entre essas pessoas, entre esses vários participantes. Então, eu tenho a, a fábrica que vai ali fazer a preparação do, do seu produto, vai fazer a logística, a embalagem,
0: marca, rótulo, tudo... Sim. Você, você. O que aconteceu com vocês durante a pandemia, cara? Bom, Bom o, o digital explodiu, né? Foi uma explosão gigantesca. Todo mundo correu para ele. Eu tô até fazendo agora. tô fazendo lançamento. Nós uma reunião ontem para discutir o lançamento. E falei, cara, como tá difícil competir. Cara. Tá todo mundo lá. Todo mundo foi pro digital. Todo mundo faz live às 8 horas da noite. Todo mundo tem curso. Então, a, a, para o público-alvo, que até há pouco tempo tinha uma demanda grande, né? Agora é demais, né? Tá, tá, tá demais. É tanta coisa que tá, tá, tá muito difícil. Virou uma guerra né? sem tamanho, né? E eu imagino que durante a pandemia o negócio deve ter explodido. Aqui nós temos dois fatores. É, o
2: primeiro, quem tá no ambiente físico e viu o seu negócio fechar, né, viu o faturamento cair, receita cair, quer ir pro digital. Como que brinca disso? Quero ir pra aí. Que é o que você falou: olha, todo mundo tá aqui. E um outro fator, isso é um um fator importante, mas na minha visão o que mais contribuiu para o crescimento do do negócio, não só do nosso negócio, mas de de quem atua nesse mercado, seja no no mercado dos afiliados, seja no e-commerce em geral, é a mudança de comportamento do consumidor. O consumidor ele passa. A acreditar mais, a confiar no pagamento online. Sim. Por quê? Porque ele usa isso mais no seu dia a dia. Sim. A minha mãe usa o aplicativo de, de mobilidade urbana, usa lá o aplicativo de delivery de comida uhum. e, e gera uma confiança. As pessoas é, passam
0: a acreditar. Você lembra o horror que o pessoal tinha de botar cartão de crédito na... Como era complicado, era difícil, né? Que não botar cartão e digito nenhum, né? É, tinha então, a figura hoje... do chupa-cabra né? É. Tinha o
2: chupacabra na, nos caixas eletrônicos. Sim. Havia um medo muito grande de, olha, coloquei o meu cartão aí, vão roubar os dados do meu cartão. Imagina se no ambiente físico a gente chama isso tecnicamente de transação com cartão presente. Se com cartão presente, chip, senha ou assinatura, já havia um medo de fraude. Imagina o online. Esse claro. medo ainda era muito grande. É, quando a gente fala de consumi- do perfil de consumidor mais jovem, esse medo era menor. Mas um perfil mais velho tinha ainda muito receio. Então a pandemia, ela, mim, na minha visão, acelera isso. As pessoas Sim. passam a confiar mais. E olha, é, se eu fizer uma compra ou, em tal loja, tal site, eu consigo ligar, cancelar, consigo, consigo ligar para o operadora do meu cartão de crédito e falar, olha, não reconheço essa transação. E passam a utilizar mais esse canal. E isso é bom. É porque ajudou a movimentar o mercado como, como um todo. Uhum. Mas impactou o negócio de vocês? A pandemia? Sim. Jogou para cima? Impactou negativamente no início da pandemia. Uhum. Né? Como todos, todo, a economia, se a gente olhar na a última quinzena de março de 2020, né, houve ali um, um Que é o início. Foi o um pé houve... no freio, né? Todo Isso, mundo, todo meteu, mundo o pé meteu pé no freio. Meteu freio, deixa eu ver o que está acontecendo. Para em seguida ah, já experimentarmos ali um, um crescimento. Então foi sobre esse ponto de vista das pessoas irem para o online, cadastrarem mais produtos, comprarem mais, foi muito bom. Mas representou também desafios de gestão. né? Você fazer a gestão em home office, Então você perder esse contato físico, esse olho no olho, o dia a dia com as pessoas, para os gestores, para os líderes, é um grande desafio. Porque, ok, você sabia ser líder, um bom gestor dentro daquela realidade. Estamos aqui todos os dias, tomamos café, almoçamos juntos, mas e agora? Uhum. É agora que você vai entrar numa sala, vai fazer uma reunião uh, virtual com alguém, perdeu-se esse olho no olho, muitas vezes a câmera vai estar tá desligada, ou se estiver ligada, às vezes não tem como perceber sentimentos. Só que o desafio posto é esse. Uhum. É, a tenho, realidade eu tenho, eu tenho, é essa. Eu tenho um
0: fornecedor meu que cresceu 400%, cara você não cresce impunemente desse jeito. Sim. Né? Sendo é uma hora para outra. Então, a, além desse problema, ele está todo mundo distante, o cara ele lidava com 100, agora ele do, lida com 500, com 400. Ele tava, ele tinha uma expansão, a gente vai um acho que de repente o escritório dele está vazio, tem ninguém lá dentro, e ele tem 500 carinhas, alguns dos quais ele nunca viu na vida dele, nunca se encontrou com a pessoa, né? E ele tem que passar a gerenciar essa equipe é um outro perfil, né? Cara? A, 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 até a liderança muda, né? Como é que você motiva a gente à distância, né? Como é que Sim. você, como é que você faz a harmonia de um time que não se encontra, né? Que está todo mundo só com uma telinha ali na frente. Como é que você gerencia os horários de trabalho? Eu quero o estresse dessa turma, né? Como é? cara, eu não, não tô sentindo, eu não tô vendo energia, não tô, eu, eu, eu consigo que ele consigo ver mas eu não sinto mais né? eu não sinto mais, entrei para trabalhar pô, o clima tá bom, não tem mais clima né? o clima tá, tá esparramado então isso vai mudar até o jeito de gerir o negócio
2: isso, e adaptamos nossas ações é, passamos a fazer pesquisas frequentes para entender como que é o grupo familiar como que, olha, existem pessoas que estão no grupo de risco, qual é o seu nível de ansiedade como está sendo a experiência do home office, e com essas pesquisas Como a gente começou lá atrás, no no ano passado, hoje a gente tem uma visão clara de que a maioria prefere trabalhar assim, trabalhar no no home office. Não pensa em voltar para a estrutura física, mas se voltar, deseja que seja um modelo híbrido, onde a pessoa tem aqui na empresa uma, duas vezes por semana. As principais queixas são o deslocamento. Então, olha, para ir voltar para a empresa, tinha de que eu gastava três horas. Eu gastava uma hora para ir, duas horas para voltar, porque tinha trânsito, véspera de feriado. Passa a
0: não fazer mais sentido, né, cara? Você é. olha para... Você... Até então, era algo que era, era necessário, não tinha como fazer. Hoje em dia, você olha para ele e fala, Pera, um pouquinho, surgiu uma oportunidade de eu não precisar gastar essas três horas. Isso passa a ser um absurdo, né? Você ficar três horas ali na... Você assistiu uma série chamada Billions? Billions, não. Billions. Tem uma série péssimo na Netflix. Com a série. É, é fantástico, cara. É muito legal. Essa série está na Netflix E ela conta a história de dois caras né? Tem um cara que é um um grande investidor É um desses caras de startup É um bilionário né? Super macho alfa Que monta uma equipe de macho alfa E os caras vão para cima Faca no dente para fazer dinheiro né? E o outro é um procurador Norte-americano Que está na cola desse cara E quer pegar esse cara Então a a série é muito legal Um dos personagens principais da série É uma mulher Wendy, a Wendy Rhodes, né? Que por acaso é a esposa desse procurador e trabalha para o bilionário, né? E é, é legal. E o mais legal é que ela, ela é uma figura, assim, de. Cara, ela, ela, é, ela, ela é o braço direito do bilionário na empresa de machos alfas, né? E a função dela é uma psicóloga. Ela tá ali para cuidar do ambiente, cuidar das relações dos caras. Então, vira e mexe, entra um cara, senta na sala dela, senta no divã aí. E conversa com ela como se fosse uma sessão de de psicologia, né, e o que chama atenção ali é o, é o é a influência que a posição dela tem no meio daquele monte de, 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 de brucutu, né, e ela vai lá e ela dá nó em todo mundo, né, e isso ficou muito interessante porque mostra uma posição que até então nem sequer existia nas empresas, passa a ser essencial para aquela máquina funcionar, senão os caras comem um outro, eles se devoram ali, né, então você está comentando isso tudo e eu fico imaginando o que, que teve que acontecer com o teu RH? Como é que a tua equipe do RH passa a funcionar gerenciando uma, um grupo que não se vê mais? Né? Tentando pegar essas, essas coisas. Cara, o cara não vai ficar mais três horas no trabalho. Ele está na casa dele, mas cara, será que ele tem condições de trabalhar lá? Será que o ambiente que ele está serve? Será que... Outra, ele vai estar tá conectado 24 horas por dia? cara? Será que se eu mandar um, um WhatsApp para ele às 11h30 da noite, isso não vai... Não vai dar um problema legal amanhã de manhã? Será que eu tenho que fazer ele parar às oito horas da. Hora extra? Tem um, tem um caminhão de problemas que estão surgindo aí que vão exigir que o teu RH tenha um outro papel, né? Ele passa a ter uma outra posição, que não é. É, é gestão de um ambiente em mudança. Né? Como é que vocês trataram isso aí? Sabe você fala assim, ah, eu estou preocupado se o cara. Quem está preocupado? É você que é o CEO. Ou o teu RH teve que estabelecer rotinas novas, teve que estabelecer novas formas de comunicação, teve que criar soluções diferentes para poder atuar com uma equipe descentralizada e com outro tipo de, de, de demanda, né? O
2: nosso entendimento de que o RH, a gente chama de área de gente, é estratégico, ele é anterior à pandemia. Uhum então o Peter Drucker ele tem uma frase que é clássica todos os manuais vão falar disso né? a cultura devora a estratégia no café da manhã Sim. então a valorização da, da cultura um, um exemplo, você tem uma empresa aquela empresa que faz um celular aí que é todo fechado pra gente, não precisa ficar fazendo propaganda de marca aqui, né? mas aquele sistema que é fechado que é deles lá, que Sim. conversa muito bem com o universo deles, mas não conversa com outro universo Sim. essa empresa ela tem uma, uma estratégia muito bem definida de diferencial de produto. Então, o que ela defenderá é o diferencial de produto. Enquanto você pega uma construtora, por exemplo, que trabalha com imóveis voltados para baixa renda, primeiro imóvel, imóveis que vão ter subsídio do governo, ela tem uma estratégia baseada na liderança em custo. E aí quando, se você coloca, por exemplo, dentro lá da área de produto, né, um profissional que tem uma cultura uma mentalidade que não compreende é, esse, essa estratégia baseada em diferencial de produto, você pega esse cara que o raciocínio dele, a mentalidade, a cultura que ele traz é muito mais voltada para uma estratégia de liderança em custo, ele não vai funcionar nessa outra empresa, não vai dar certo. E é isso que quer dizer que a cultura como a estratégia é a cultura individual, a cultura dos valores das pessoas e da organização. Então, eu, organização, tenho que entender a minha estratégia. Então, a minha estratégia é baseada no produto. Ou seja, o produto, a qualidade do produto tem que ser sempre o meu foco. Então, eu preciso de... A minha cultura, então, tem que ser empreendedora, criativa. Eu não posso ter aqui pessoas que vão vão pensar muito no processo, que vão pensar apenas no controle e não vão ter essa liberdade para criar o novo. Eu vou ter pessoas que vão falar o seguinte, olha, telefone celular... Para o perfil executivo tem que ser esse aqui, que tem o, o tecladozinho QWERTY, que as pessoas vão usar isso. Eu não vejo o executivo usando um, um telefone que é só uma tela que você fica ali clicando. As pessoas com um controle muito alto, uh, muito confiantes dessa questão do processo, elas não vão ter essa visão. Não vão chegar e vão falar para você, o Ford, o Ford tem uma frase, é atribuída a ele, fica difícil a gente conferir as fontes dessa, desse tipo de frase, mas... Se, ele diz que se ele perguntasse para os clientes o que eles queriam, eles diriam que queremos cavalos mais fortes. Sim. Eles não diriam que queremos carros. Sim. E aí a cultura, se você tiver dentro da sua organização, pessoas que têm uma mentalidade, uma cultura de olha é, olhar para os cavalos mais fortes, eles nunca
0: vão te entregar automóveis. Sim. E então o, a estratégia do o negócio... O Marins tem uma frase boa, ele diz que se o McDonald's tivesse feito uma... Pesquisa de mercado no Brasil seria a maior franquia de arroz e feijão do mundo.
2: É isso. É, pediu o quê, né? E aí, quando você entende a estratégia da organização, isso tem que refletir na cultura, nos valores dessa organização e também na cultura, no perfil profissional das pessoas que estão nela. Sim. Então, se você quer uma, uma organização altamente é, criativa e inovadora, você tem que motivar, você tem que criar um ambiente... Com, uh, que proporciona essas condições. Sim. Então, o nosso olhar sempre foi para esse. O, a área de gente, para nós, sempre te, teve um papel estratégico. Isso facilitou quando vem a pandemia. porque Uma autonomia, uma liberdade de ouvir. Óbvio, problemas existem. A gente tem muito trabalho a fazer, como todos, porque é uma nova realidade. Mas o caminho e a autonomia que a área de gente teve para trabalhar, e principalmente para ouvir, E isso foi o que a gente definiu como principal, vamos ouvir, a gente fala tripulação, porque como a monetize tudo é, decole suas vendas, é tudo voltado para o ambiente da aviação, então a gente chama ali internamente de tripulação. Vamos ouvir as pessoas para entender o que que elas precisam, o que que elas querem, quais são as dificuldades desse momento e saber o que a gente, enquanto empresa, consegue fazer. Porque enquanto empresa, enquanto organização, a gente também tem as nossas limitações. Tem questões que são do aspecto pessoal, que a terapia vai resolver, mas eu, empresa, eu posso ter esse olhar, esse carinho de um exemplo. Tem, implantamos o dia sem reuniões. Então, as quartas-feiras é o dia sem reunião. Uhum. Para quê? Para ter um descanso nas agendas. Porque a gente fica de segunda, segunda, terça, quinta sexta, uma reunião atrás da outra, não tem intervalo. Quando você olha, nossa, já anoiteceu e eu nem vi. Então, olha, vamos plantar um dia pensando no bem-estar das pessoas, pensando em dar a elas um descanso das reuniões virtuais. Quarta-feira não tem reunião. Hum. Então a gente vai procurando ter esse tipo de ação Olhando para as pessoas Quantas pessoas são lá? Né? Hoje aproximadamente 200 A gente está é. ali 196 Praticamente 200 pessoas E esse grupo
0: estava centralizado num local Sim Tinha
2: um local, né? Um local com dois andares é. Todo mundo junto Já pensando em Nossa, vamos pegar mais Eu uma expandi. partezinha desse andar Sim. E... e isso não está
0: no teu escopo agora? Essa hum. coisa de volta todo mundo E vamos continuar o projeto de ter os, o terceiro lugar Isso está fora do escopo nesse momento? Entregamos o segundo andar ficamos só com
2: um. O escopo hoje é muito mais. Vamos criar um ambiente que a gente consiga receber de forma confortável, segura, adotando protocolos, prender 50, entre 50 e 80 pessoas e em rodízio. É é rodízio. Então, a equipe A vai segunda-feira, a equipe B vai terça, a outra equipe vai só na sexta. A nossa visão é essa. E, ah, vamos confraternizar? Vamos. A gente aluga um local... Ou usa a nossa área externa para fazer isso em ocasiões específicas. Quando tudo passar, quando todos estiverem vacinados. Agora, depois de tudo isso, não há na nossa visão
0: ambiente para voltar voltar o que era antes. antes. Não não existe a nossa visão inseguente. isso tem um impacto na sociedade, que é um negócio bruto. Como nós estamos no meio do jogo, não deu para ver ainda. Não deu tempo de ver ainda. Não teve o distanciamento histórico. Cara, né? que louco. Você imagina o tamanho da crise imobiliária que vem por aí com imóveis comerciais. Porque se tá todo mundo devolvendo o segundo andar, cara, o que que vai acontecer com os segundos andares, né? Ou vai ter que mudar alguma coisa, né, na história. Eu já vi alguma leitura dizendo que existem cidades que já estão repensando essa história de pegar a, a, o distrito comercial e transformar em habitacional. Legal, é. olha, vamos fazer transformar isso aqui esses prédio aqui de escritório e transformar em pequenos apartamentos para turma vir morar. É, é, de outra forma, né? não, não tão longe e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, o cara que trabalha com você pode morar num sítio no interior do, do, do Piauí. Se tiver uma boa internet, acabou. Ele tá, ele tá, ele tá conectado. Então, tá, vem um nó na história aí que eu não. Sabe, tipo, a, a maldição da Faria Lima. O <risos> que, que vai acontecer com a Avenida Faria Lima, cara? Eu ouvi é. um comentário do tipo sobre
2: Nova York. Em Sim. relação à ocupação empresarial Sim. Né, de Nova York que está sendo esvaziada. É e, porque e caríssimo, não vem mais né? é. é
0: caríssimo aquilo, o Sim. cara de repente quer um pouquinho, consegue economizar tudo isso. É uma
2: questão de valor, quando a gente fala de, de escritório, de uma sede física, é muito aquela ideia de impressionar os clientes, os fornecedores, é, então ter esse ambiente físico, que nossa, uau, olha que escritório, é, imagina como advogado, nossa, mas o escritório é na Faria Lima, gera um status. Hoje, nesse ambiente atual, é valor para nossos clientes? Isso? Deixou de ser, deixou de ser valor. Ele não está preocupado mais com isso, ele entendeu que, olha, eu achava que era bom ir lá no escritório, conversar, apertar a mão, a gente está resolvendo tudo online, eu tenho tempo de ir ali, cuidar da minha filha, cuidar de de hobbies pessoais, o tempo que eu deslocava para ir para o trabalho, para ir até lá estou fazendo uma aula online aqui, aprendendo alguma coisa. Se isso deixa de ser valor para o cliente, não tem sentido para a organização fazer isso mais. Vai representar apenas um custo, um custo muito alto. E aí, entendido isso, o caminho é é muito matemático, né? muito pragmático, de falar, olha, não faz sentido, não é proposta de valor para o cliente, é um custo alto para a gente, vamos embora, vamos sair daqui, não tem muito o que fazer. A gente percebe grandes empresas fazendo esse movimento. Um efeito colateral, que a gente já observa, é a ampliação da concorrência por mão de obra qualificada. Sim. Então, é, com essa... essa... parte da TI E, principalmente, tá loucura, com essa cara. quebra tá de fronteiras, né, você vai ter empresas de outros países é, assediando funcionários. Olha, vem cá, né, você vai receber moeda estrangeira, então imagina. É, olhe a cotação do dólar e hum. pense. Né, quando se oferece para um profissional o salário em dólar, é muito, muito atrativo. Hum. Então, a... A pandemia ela trouxe essa ampliação da concorrência. Então a gente compete com empresas do mundo inteiro, quando a
0: gente fala de, de mão de obra qualificada, e, principalmente na área de tecnologia. E vai mudar o fluxo migratório. Né? Essa história Sim. de que estou aqui no Maranhão e tenho que ir para São Paulo porque é lá que as coisas acontecem, isso cai por terra. né, cara? Eu consigo ter um, 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 um hub no Maranhão de, 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 de TI, sabe? eu tenho um hub no Rio Grande do Norte, eu tenho um hub em Porto Velho, que os caras não tem que sair de lá para trabalhar para as grandes empresas, né? Do, do... Eu te, teve uma empresa que eu conversei outro dia que o cara falou para mim, falou nós tínhamos aqui uma tese, nossa é o seguinte, a gente... um dos elementos para contratar as pessoas para trabalhar aqui era a distância que a pessoa morava da, 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 da gente, não nunca tinha ninguém muito longe daqui. Uhum. Falou agora estou contratando um cara de outros estados, cara, que... uhum. nunca pensei nisso. Hoje eu estou gerenciando aqui uma turma que está esparramada pelo Brasil inteirinho e não tem problema, eu não, quer dizer, não tem problema problema. Vão existir outros problemas, que é o que nós estamos falando aqui agora. né Mas olha o tamanho dessa abertura, olha o que acontece para, de novo, voltando para aquela história da diversidade, etc e tão, né Como isso estabelece, uh, uh, cara, está aberto para qualquer pessoa que tem uma conexão, uh, uh, trabalhar para qualquer pessoa, e para empresa.
2: E como que é difícil a, a vida, isso é, é repetido várias vezes, como que é difícil a vida do empresário no Brasil. Por quê? Uh, havia uma discussão, principalmente em relação ao recolhimento do ISS, que é o Imposto Sobre Lá Serviços. Então imagina uma empresa que faz vigilância, ela tem o servidor, ela tem uma parte física em uma cidade, um município, mas ela presta serviço de vigilância de forma remota em uma residência que está em outro município. Para quem que eu pago o ISS no final do dia? Porque as duas prefeituras vão cobrar de mim, vão falar, peraí, você monitora a casa que está ali, mas a sua de TI está aqui, ou eu vou te cobrar. E aí havia ações de prefeituras para trazer grandes empresas, dando benefícios em relação a ISS, principalmente, para se tornarem atativos. Então, olha, eu quero uma empresa grande na minha cidade, vou conceder benefícios aqui para essa empresa vir. Por exemplo, uma grande montadora né, em Betim, historicamente teve benefícios para ficar ali. Quando para ela deixou de ser vantagem, ela foi para o Nordeste. Sim. Então, aí tem até uma discussão sobre isso. E quando a gente fala que é a guerra fiscal, né? que é uma... Ou seja, um município ou outro oferecendo melhores vantagens, o um Estado oferecendo melhores vantagens que o outro. E quando você pensa nessa estrutura, eu posso ter gente trabalhando para mim no mundo, in, no, no mundo inteiro, e, Sim. consequentemente, no Brasil todo. Como que vai ser... E aí, uma vez que culturalmente a sociedade aceita o trabalho remoto, como que vai ser o tratamento dado pela legislação em relação a isso? Seja a legislação trabalhista, seja, quando a gente pensar no direito tributário, eu posso abrir o meu CNPJ, a minha empresa, numa, num município em que eu tenho um incentivo, mas eu não tenho sede física ali. Uhum. Por quê? Porque eu tenho um funcionário trabalhando em todo quanto é lugar, eu não preciso de ter uma sede física ali. Hoje, o direito tributário vai olhar para isso e vai falar que isso é fraude. Vai falar que isso é simulação, você está simulando. Você tem um, um, um CNPJ no interior de, de Minas, no interior de São Paulo, no interior da Bahia, para ter incentivo ou para não pagar o um imposto. Mas a sua operação em si, você tem 10 funcionários que trabalham de São Paulo. Você deveria recolher esse para São Paulo, tá errado. Um exemplo, um, uh, as locadoras de, de automóveis, ela tem o carro emplacado num estado, mas o carro tá rodando aqui em São Paulo. O estado de São Paulo vai falar, opa, pague IPVA pra mim. Uhum. Por quê? Porque seu carro fica rodando aqui, fica destruindo a minha via. Mas aí, o IPVA é um imposto de propriedade. Se a propriedade é minha, eu tô lá
0: emplacado em Minas, uhum. o que eu tenho que pagar pra você, você em que São Paulo? Isso tudo, cara. Você vai ter que ter um CNPJ Bem virtual. Vindo. sabe Bem. Aquele, Onde é que ele tá? Ele não tá localizado em lugar algum, o endereço dele é na internet. né? E aí, como é que eu vou gerenciar? Nós fizemos uma live ontem, e estamos discutindo exatamente esse tipo de de problema, porque um dos caras da live apresentou um projeto que eles montaram numa em empresa de TI e eles criaram um sistema que é um sistema que liga e desliga o acesso da pessoa aos computadores da empresa no horário de trabalho. Então, é das 8 às 18 18 horas um pouquinho antes começa a avisar. Atenção, salve tudo, porque vai fechar. Fechou, o cara não entra mais. Para ele continuar trabalhando, ele tem que ligar para o chefe dele e falar, chefe, tá russo, eu preciso de uma hora extra aí. O cara da hora, ele continua uma hora mais. Então, É um sistema que impede a pessoa de entrar porque eles estão tentando adaptar esse mundo novo de 24 por 7, né? Onde eu tenho cara, eu eu compro pela internet a hora que eu quero e o Mercado Livre me entrega a hora que ele quiser. 9 horas da noite tá batendo em casa uma entrega. Domingo, né? domingo, então coisa que não não tem nada a ver com o esquema de banco, né? Fechamos às 16 horas para com isso, cara. O mundo mudou, só que ao mesmo tempo tem essa. Essa, a, a legislação que a gente conhece aqui, que ela como é que se adapta uma coisa à outra? Você estava falando aí, eu me lembrei de uma coisa que tem a ver com a tua, a tua área da advocacia e da justiça, né? Cara, o, o, o STF prendeu um deputado em flagrante por causa de um vídeo que ele gravou, porque os caras entenderam que enquanto o vídeo estiver no ar, o crime está sendo cometido, logo, é o flagrante. Como, como assim, cara? Um mês depois, continua sendo flagrante, porque é um vídeo que está no ar. Então, é, vai ter que se adaptar dessa, essa, essa é. legislação vai ter que se adaptar é uma tese
2: é. adaptação da, tre, da tese do, do crime continuado um, é né, do então, flagrante continuado cara ali, porque né? tem um vídeo
0: publicado no ar é, é muito louco isso né mas
2: é, ah, e, e pensando no, no na questão empresarial olha o esforço o recurso que a empresa tem que gastar para se adequar a uma legislação na década de 30. sim a CLT, a realização do trabalho ela é importante ela visa coibir abusos que historicamente aconteceram a gente olha lá o paradigma do Estado Liberal a evolução industrial realmente acontecia onde pessoas crianças, mulheres, trabalharem 16, 18 20 horas, homens também então você ter uma proteção ao trabalho é fundamental o que a gente tem que discutir é a forma como a gente protege o trabalho lá, olhando para trás, que iniciou na década de 30 com a CLT, hoje, para o mundo atual faz sentido? E aí vai ser ônus de quem? Vai ser ônus das empresas, de pessoas privadas, se adaptarem a isso, tendo um esforço gigante desenvolver um sistema, uma tecnologia para cortar acesso, ou a gente vai ter uma discussão séria, e aí tem, né, você citou o STF, tem um livro do Jeremy Waldron, que fala sobre o poder, a dignidade da legislação. Ou A gente vai dar esse ônus para as empresas se adaptarem, se virem, ou a gente vai usar o parlamento, que tem um poder, sim, muito, muito importante, a dignidade da da legislação, para compreender esse tema, elaborar estudos e refazer, reformular, né, revisar a nossa legislação. Então, a a minha confiança...
0: Olha olha, olha o nível da nossa discussão aqui. não, Não conseguimos nem fazer uma reforma tributária... Para corrigir problemas de impostos em cima de impostos, cascata de imposto Nós não conseguimos isso e a gente já está discutindo. Bota a criptomoeda no jogo e vai explodir a cabeça do mundo, cara. Nós estamos vivendo um momento de transição aí que é, Perfeito. é, é e, absurdo, cara.
2: Quando a gente fala sobre isso, temas que a gente não está conseguindo discutir e trazer respostas assertivas, qual que é a consequência disso? A consequência prática de tudo isso? sermos menos competitivos quando a gente olha para o cenário internacional quando a gente olha para outras economias a pandemia ela trouxe sim vários problemas mas tem tem economias se recuperando e a gente poderia estar nesse ritmo também e gera 14.8 milhões de desempregados então o que a gente tem que imaginar é isso o fato de não estarmos olhando com a seriedade devida para esses temas é que gera essa piora agrava essa crise econômica agrava a crise sanitária que o mundo inteiro está vivendo, então é, é difícil, é. Não estou aqui para falar que olha é simplesmente vamos discutir, vamos resolver, não é. Mas o mínimo que se espera e a gente tem condição de fazer isso, a gente tem pessoas técnicas capacitadas para isso, é discutirmos isso de uma forma madura e não discutir discutirmos esses assuntos apenas sob ponto de vista pessoais, uhum. né? O, o Weber tem fala disso na né? Ética da Convicção é a ética da responsabilidade. Sim. A minha convicção pessoal, ela é minha, tá? aqui guardadinha, quietinha. Uhum. Enquanto CEO de uma companhia, o que deve prevalecer na minha atuação é a ética da responsabilidade. Uhum. A responsabilidade que o cargo exige que eu tenha. É, e b- quando... Botou a
0: camiseta. quando você botar a camiseta da Monetize com o logotipo aqui, você não é mais o Oswaldo, né? E, e... Você não é o indivíduo Oswaldo fazendo suas escolhas pessoais. Você é, é, é aquela organização. Né? E o que você tiver que escolher ali... Você tem que considerar o impacto que aquilo tem. Uma coisa que você disser aqui, maldita, sim, vai ter uma impactar. repercussão negativa. É,
2: é. E, e os homens públicos, eles têm que agir pela ética da responsabilidade de seus cargos. Uhum. Isso é fundamental. É, isso sim é, é ser um estadista, isso sim é o papel dos homens públicos, das figuras públicas. Uhum. Agir pela ética da responsabilidade. Então, é, acredito que a gente tem sim condição de fazer isso. O momento ele é muito grave, o um momento de, de polarização, realmente o um momento em que as discussões elas são muito mais
0: é, emotivas do que voltar, racionais. vou voltar para uma coisa que você falou no começo. Nós estamos histéricos, cara. Sim. Nós estamos num, num, num cenário de histeria. E pedir para a discussão ser... Ah, não, não dá, cara. Nesse momento de histeria aqui é rótulo para cá, rótulo para lá, dedo na cara... Não gosto de você e nada do que você disser eu levarei em consideração. Não pelo mérito do que você disse, é porque eu não gosto de você. Você está no outro partido. Ética da convicção. Ética da convicção. né? E nasceu a Itaú Cultural Play, plataforma de streaming gratuita dedicada a produções nacionais. O catálogo oferece mais de 100 títulos, já na estreia, e é composto de filmes, séries, programas de TV, festivais e mostras temáticas e competitivas, além de produções audiovisuais de instituições culturais parceiras. É só fazer um cadastro gratuito que você poderá acessar todo o conteúdo e escolher se verá no desktop ou no celular. Acesse itaucultural.org.br Agora você tem cultura entrando por aqui, por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos. Meu caro, vamos lá para terminar então o nosso papo aqui, que dá para ir embora, dá para ficar aqui horas aqui, né? É, se eu quiser entrar em contato lá, se eu quiser conhecer, eu, eu sou um produtor de conteúdo, eu comentei com você, né? Eu sou produtor de conteúdo, a a, a tua plataforma me interessa como produtor de conteúdo e como eu, tem muita gente que está disposta a fazer alguma coisa e e nem percebeu ainda que ela não precisa chamar o o sobrinho que conhece site para montar o seu próprio site, montar tem toda uma complexidade entre eu eu produzir o meu material e colocá-lo na mão de um cliente meu no meio do caminho tem 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 um sistema complexo vem desde como é que eu vou... Onde é que eu vou subir o vídeo? Onde é que eu vou guardar essas coisas? Como é que eu vou distribuir? É, é, como é que eu vou fazer com que um cara pague e ele tenha acesso? Como é que eu vou proibir que quem não pagou tenha acesso também? Como é que eu vou emitir uma nota fiscal? Como... Tem todo um rolo que você já resolveu. Por isso, ah, que... A tua plataforma resolve, né? Uh, se eu tiver interessado em, em, em saber como é que é, o que, que eu faço? eu boto no Monetize e vou ver? Eu... Tem algum truque? Tem algum lugar que eu vou... ter tem um blog que, que me dá uma aula, que me ensina o Beabade, como como fazer dinheiro com aquilo com o meu conhecimento? Por isso que eu falei que somos o ecossistema, né? por Sim. ter essa essa
2: solução no, no mesmo ambiente, é né? por ter essa facilidade de auxiliar o, o produtor do conteúdo, ou a pessoa que quer se afiliar para vender, a, a preocupar com o que interessa, a preocupar uhum. com o produto, a preocupar com a geração de tráfego, com a análise do funil, Então, o nosso papel aqui é mediar essa essa relação entre produtor, entre afiliado, entre fábrica, entre consumidor e criar oportunidade para que essas pessoas atuem naquilo que elas sabem fazer. Então, você sabe fazer muito bem a produção de um conteúdo, você faz isso há anos vou virar para você e falar, olha, configura agora a emissão da nota fiscal aqui com a integração com outra empresa, via WebHook, <risos> via API, de... eu, eu, nem eu sei o que eu estou falando. Eu, eu, sei, eu sei o básico, porque eu não sou, não, eu sou técnico, não é na minha área. Sim. Você vai chorar e vai desistir, vai falar, nossa, isso é difícil, isso não é para mim. Uhum. O que a gente quer é mostrar que há condições. Não é falar de falsas promessas de fique rico, é, rápido, ganhe dinheiro rápido pela internet.
0: Como é que é? Faça seis em sete... Seis dígitos
2: em sete semanas, é, em sete, é, semanas, em sete dias. É. Não é isso que a gente quer, quer propor para o mercado. O uhum. que a gente quer propor, e a gente faz isso por meio até da escola Monetize, é, olhando para um ambiente de 14,8 milhões de desempregados que vão procurar a renda, uma renda extra, uma renda complementar, ou até uma renda principal, um aplicativo de mobilidade, um aplicativo de entrega, esse mercado existe. Você pode se tornar um produtor de um conteúdo, você pode se tornar um afiliado, você pode gerar a receita que vai pagar o seu aluguel, vai colocar comida ah, na sua mesa a partir desse mercado. E a Escola Monetize é, é conteúdo gratuito, tá? ensinando ali o básico para se tornar um afiliado, ensinando o básico sobre técnicas de marketing digital, sobre o nosso mercado. A gente vai impulsionar esse projeto, trazer parceiros, clientes, para também ajudar a produzir conteúdo, a ensinar as pessoas a entrar nesse mercado. Então, a gente tem um blog Monetize, lá a gente fala da escola, tem o nosso site onde você consegue se cadastrar, consegue conhecer nossos produtos, redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, que você vai conhecer mais sobre a Monetize. E o que a gente quer deixar claro é, aqui é uma oportunidade sim para as pessoas mudarem, a transformarem as suas vidas sim. através do conhecimento, através do seu próprio trabalho, então aqui não é falar, olha, você vai ganhar dinheiro rápido, não, aqui você tem uma oportunidade, e aí como que eu faço? Dedicação, estudo, profissionalismo, temos muitos, muitos profissionais sérios nesse mercado, que saíram de carreiras no serviço público, e hoje realizam seus sonhos, conseguem... Uh, viajar, conhecer alguns lugares do mundo, sustentar a família, comprar uma casa, mas é muito trabalho, não uhum. é da noite para o dia, exige sim muita, muita dedicação.
0: O segredo aí é que monetize é com dois z's. ZZ, né? isso. Então você escreve monetize, é ZZE, monetizeze.com.br .com.br. Entrou, no, mergul- mergulhou no, no, nesse universo aí. Meu caro, muito obrigado pela tua visita, sucesso nesse teu desafio aí, não é, não é, não é, não é bolinho Assumir, sabe, virar a rede de uma empresa nesse momento que nós estamos vivendo aqui, que pro mal e pro bem, né? Porque ao mesmo tempo que, que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, agora tem desafios muito complicados, mas também tem oportunidades aí excelentes. E nós estamos vendo cases de gente que tá explodindo de fazer acontecer porque encontrou, ó, ó, em vez de ficar chorando aqui, que ó, tá tudo mudando, tá tudo mudando eu vou, vou, vou surfar na mudança, né? Mas você tem uma característica aí que eu já entendi que funciona bem, né? Eu vou mostrar para eles. <risos> Manda vir que eu vou mostrar é, para eles. É, é. É, é Isso aí, cara.
2: Muito obrigado. Eu que, que agradeço o convite, a oportunidade de, de falar, né, contar um pouco da minha história, falar um pouco sobre algumas coisas que eu acredito. É, é muito, muito, muito importante esse tipo de, de espaço. E saber que outras pessoas vão vão ouvir, vão se inspirar, se motivar. Isso é o que dá força para nesse momento tão difícil... Né, assumir como head de uma empresa, é, mas principalmente buscar exercer um papel ativo na condição de cidadão, Sim. De, de realmente fazer valer a função social dessa empresa, né, que é produzir serviço, produzir riqueza, é, contratar pessoas, ajudar os nossos clientes, é, é movimentar a, esse ecossistema, movimentar a economia, não vai existir uma melhora, a melhora que a gente espera se a gente não produzir, a gente tem que produzir Sim. então quando eu olho para o empreendedorismo e a Monetize é, me ensinou isso muito forte, é junto da educação é o caminho, é o caminho para a gente mudar a nossa realidade é o um ensino, a educação e o empreendedorismo
0: maravilha, a gente começou musicalmente e nós vamos terminar musicalmente qual é a, qual, qual é a música que eu uso para terminar esse programa aqui? Olha me ajuda, escolhe o ritmo assim, não, eu eu, eu, vamos no Clube de Esquina cara. a gente conversou com ele, vamos no Clube de Esquina o que, que você quer que venha lá? Vevecos, Panelas e... Fazenda Fazenda, fazenda, fazenda
2: por causa de Minas Perfeito. eu escolho Fazenda por causa tem uma montadora aí que poderia inclusive usar essa música que é sensacional pra fazer uma propaganda uhum, dos seus veículos porque tem o finalzinho, ele é lindo pensando em, em Minas pensando até no, no seu carinho, seu respeito pelo meu estado é, fazenda, porque remonta a, As montanhas Legal. Remonta aquele clima gostoso que a gente tem lá Legal, vamos terminar com Fazenda então Grande
0: abraço cara. Valeu
1: Água de beber Bica no quintal Sede de viver Tudo E o esquecer Era tão normal tempo parava e a meninada respirava o vento até virar a noite.
0: E assim então ao som de Fazenda, o clássico de Nelson Ângelo, que Milton Nascimento imortalizou no LP Gerais, de 1976, que vamos saindo assim, inspirados. Gostou do programa, né? É, de onde veio esse aqui, cara, tem muito mais. O Café Brasil é produzido por quatro pessoas. Eu, Luciano Pires na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e você aí, completando o ciclo. Olha, a busca pelo saber é fundamental, mas quanta gente valoriza isso, hein? Os 1.700 assinantes do Café Brasil Prêmio valorizam, mas eles representam menos de 1% da nossa audiência. Será que a gente não consegue chegar no 1,5%? Vem, vem, vem! mundocafebrasil.com O Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 96429 4746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, um versinho do Nelson Ângelo. Eu era criança, hoje é você e no amanhã, nós.